0: Fala meus amigos, muito boa noite, perdão pelo atraso, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um Linux Friday Show, onde a gente vai contar para vocês todas as últimas notícias aí das últimas duas semanas, praticamente as mais relevantes, as que você pode ter perdido. Antes de mais nada, muito boa noite Ricardo, tudo bem aí, seja bem-vindo a mais uma live.
1: Fala de fala, meus queridos e queridonas, tudo tranquilo e derretendo que nem sorvete
0: no deserto do Saara, né? Sabe o que, que é engraçado? Aí pra cima em São Paulo tá quente e é aqui no Rio Grande do Sul virou inverno hoje. Deu Nossa, aqui eu tô derretendo. Caramba. E boa noite, Raul, tudo bem?
2: Boa noite, tudo ótimo. Também tô passando calor aqui e mesmo o celular me mandando notificação falando que tá caindo a temperatura, parece que tá cada vez de... mais quente. É. Que <risos> que que é. tá cada vez
0: mais quente. Pior que é. Daqui a pouco o frio chega, provavelmente. né? Ou o calor chega aqui também. Bom, é, você que está ouvindo é, a gente frio. através do Geocast, muito obrigado pela audiência. O Friday Show também é distribuído no Geocast, caso você ainda não saiba. Se você ainda não conhece o nosso podcast gostaria de ouvir, diolinux.com.br barra Geocast. Lá você encontra todas as informações para acessar aí no seu player favorito. Esse conteúdo aqui também é disponibilizado em forma de VOD, né depois que a live acaba, para os nossos membros. Então, se você é membro aqui do canal, você vai poder assistir a gravação dessa live. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo. Deixa eu mandar alguns salves aleatórios aqui, especialmente para quem chegou mais cedo. O André está por aqui, a Ana, o Arthur, o Anderson, o Ellison, o josélio o Redson, o Leandro, o Maviael... Um, tem um Jonathan aqui também, é nome lindo. Faltou um N para ser igual, foi quase, foi quase. O Agnaldo, o Luiz Dias, o Pedro, muito obrigado aí pela presença de todos. O Caleb também está por aqui. Tem bastante coisa para a gente falar com vocês hoje é capaz a live ser um pouquinho maior do que o tradicional. Espero que vocês não se importem, mas a gente vai tentar passar todas as informações. Tem muitos links de postagens para a gente comentar aqui, alguns a gente vai tentar ser mais breve todos eles estão aqui na descrição para você poder acompanhar também, beleza? Então, se você quiser ir acompanhando as postagens enquanto a gente vai explicando e contando as novidades, é muito fácil, é só chegar na descrição ali do vídeo, clicar no linkzinho e ir acompanhando, beleza? Se você ainda não deixou um like, por favor, clica aí no gostei e compartilha para mostrar para um amigo, de repente, que ainda não conhece o trabalho que a gente faz. E como eu tinha prometido hoje, eu tenho que fazer uma explicação, inclusive, rapidinho aqui. Deixa eu só organizar as janelas para eu poder mostrar para vocês. Aqui. Olha só. Esse aqui é o nosso servidor no Discord agora. Galera, é o seguinte. Eu ainda não consegui produzir um vídeo para explicar tudo isso direitinho, mas eu já vi que algumas pessoas já entraram com tudo aí, que são os nossos apoiadores lá do Apoia-se. A gente está deixando de utilizar o Apoia-se. Tá? A gente vai parar de utilizar ele. E a gente criou uma nova sessão de apoio aqui no Seja Membro. Sabe esse botãozinho que tem Seja Membro aí no canal? Quando você clica nele, você tem acesso ao Geolinux Play, que a gente está reformando nesse exato momento para entregar uma qualidade acima para vocês, que vocês merecem, com os nossos cursos e conteúdo por assinatura. A nossa live depois ela fica disponível justamente dentro desse site, play.diolinux.com.br. E aí o Redson que está aí no chat já está mandando salve aqui. E esse servidor no Discord é aberto para todo mundo, mas ele tem uma sala VIP para quem é sub, para quem é membro. Agora você pode ser membro do canal com apenas 2,99 por mês, você tem acesso a esse Discord aqui. Eu tinha dito que eu ia mandar um salve para a galera que é membro e sub da Twitch também. Ó. Tem o Henrique, tem o Matheus, o Papa Eméritos, o Perseu, o Snika, o Sérgio, o Wutu e o Islã que são membros que estão online aqui dentro do Discord. E o Redson, salve aí pro Redson que pediu um salve ao vivo também. Então, se você Ctrl quiser, S. isso aí. Se você quiser participar do Discord, ele é aberto, tá? Só, só não vai ter a sala acesso às salas VIP, onde tem sorteios e umas coisas do tipo, entre outras coisas, né? E aí você pode participar, enfim, bater um papo mais diretamente aí com a gente. Bem legal, bem legal. Uh, Alice Né disse que não sabia que tem Discord do canal Sim, a gente promove ele geralmente no Nosso canal na Twitch Se vocês ainda não conhecem Twitch.tv barra diolino Você tem um carro de som passando na minha rua? Fim dos tempos Pera aí, deixa eu ver <risos> o que tá falando Tá vendendo o quê? Ah, é, é propaganda anticorona. corona né? É propaganda anti-corona Exatamente uma cerveja? Opa, pega umas <risos> Dizendo aí para não é hora de descuidar. Né? Interessante, né? A campanha, beleza? É o carro do Corona passando na sua rua. Mas beleza, agora a gente pode continuar aqui. O fluxo já está dito. A gente vai começar a comentar as notícias. A primeira delas, como vocês podem ver aqui até inclusive, será a do Linux Mint versão 20. Foi anunciado algumas novidades aí recentemente post aqui do nosso querido Ricardo é, a gente tem aqui, os superchats e os membros eu vou é, lendo de tempos em tempos tá? só para não ficar atrapalhando as notícias do no meio, mas obrigado aí para quem se tornar membro aí do canal é, versão 20 do Linux Mint deve sair por volta de junho, né Ricardo? e eles é, finalizaram do... a ideia de ter versão de 32 bits, é mais ou menos isso?
1: Exatamente. Então quem aí ainda tinha como refúgio o Smith aí para. para. como é que fala? Para computadores antigos, né? Que até eu coloquei na, na matéria. Se você tem processador aí depois de 2005, você pode usar 64 bits de boinha. É, já não vai conseguir utilizar o Smith aí da. Não vinha sendo. Então você continua lá no 19, né? acho que é 19.3, isso. O 3 que ele ainda no 18.04 e aí você ainda vai ter até 2023 com
0: suporte. aí depois disso. Show. Tchau, tchau. Por enquanto o pessoal sempre pede para gente quando que sai o negócio, o que, que eles estão fazendo, é. assim. Mas é verdade é que não tem muitas novidades por enquanto em relação ao Linux Mint. Tem algumas, né? No post aí, na descrição, Sim. até vocês conseguem ver. Uma delas é uma coisa que eles tinham falado já no mês passado, que é o Warpinator. Por enquanto ele tem esse nome, não sei se vai ficar até o final. É, eles deixaram até isso. É, é, der um... eles, eles ficaram naquela assim, a gente pretende mudar, mas só se mudar. <risos> é. Warpinator... É, eles estão aceitando as sugestões, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Esse é o Warpinator Pelo menos é uma das imagens deles O que, que seria esse cidadão? Ele é um aplicativo que permite o compartilhamento de arquivos De uma forma facilitada É quase como se fosse um airdrop do macOS Mais ou menos isso Ele cria é, compartilhamento sem você precisar configurar um samba ou algo assim Dois computadores que tem o Warpinator instalado Conseguem compartilhar arquivos em rede de uma forma simples Tem várias formas de você fazer isso Mas eles criaram essa ferramenta Eu não sei se vai vir com o Mint 20, ou se vai estar tá disponível para instalação, mas de fato é um aplicativo novo que eles estão fazendo. E outra novidade, Muito dá para ver aqui mais para baixo, pode ser prático né, em algumas situações. É, eles deram uma remodelada em dois temas. O tema pink e o aqua, eles já existiam, mas eles não, não tinham um contraste tão grande, assim, o tom do azul mudou uhum. um pouco. Parece que eles me ouviram, né? O azul tá igual o é. que eu tinha falado, que era pra ser. Mas o rosa, que eles fico, ficou um, um rosa, sei lá, rosa choque, fala isso, um rosa bem mais forte.
1: Um rosa Sim. Raul. tá
2: <risos> ah, pronto.
0: Eu nunca vi o Raul de rosa, watch. não com esse rosa, pelo menos.
2: Não, com esse rosa nem tenho roupa assim.
0: <risos> é, um, é uma
2: folgado, né? É uma magenta mais ou menos, né?
0: Pois é, pois é. Essa, essas são as grandes novidades aí, eles também anunciaram algumas melhorias em relação ao Nemo, que é o gerenciador de arquivos, ele deve carregar thumbnails um pouco mais rapidamente, esse tipo de coisa. E a versão nova vai ser baseada no Ubuntu 20.04, que teve o lançamento do beta hoje, a gente vai falar já já sobre isso também é uma das nossas pautas principais então se você está curioso sobre o 2004 você pode aguardar beleza bom
1: até o cheiro fresco de acabou de sair do forno
0: tem 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 não sei aonde que você sentiu mas vamos dizer que tem é, antes de ir para a próxima notícia que você pode acompanhar na descrição quero agradecer o Alex Rogaleski Marques que se tornou membro do canal de Linux Start é o nome da da, da categoria que você pode colaborar a partir de R$ tá? Você tem acesso a esse destaque aí, como o professor Evandro tem aqui no chat, com o badzinho do lado do seu nome, e um monte de emotes legais para você compartilhar e manifestar suas expressões e sentimentos aqui na live. O Raul pode de repente compartilhar aí para o pessoal ver como é que é o, os emotes. Uh, o Agenildo Alves também se tornou membro, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Lembrem de linkar as suas contas do Discord com o YouTube, que aí vocês vão entrar automaticamente naquele grupo que eu falei com acesso direto às salas VIP. E a gente está produzindo um e-book exclusivo aí para os membros do canal, beleza? Então vocês não perdem por esperar. Para todos os membros e aí para quem for de Linux Play vai ter acesso aos cursos lá também. E o Josias Souza mandou um realzão no superchat. Muito obrigado Josias. Não fez nenhuma pergunta, não fez nenhum comentário, mas já deu aquela força. Valeu, é nozes. Tem uma outra novidade aqui relacionada a Steam. Link aí na descrição também. Tem algum chiado rolando, eu não sei exatamente do que é. Eu? Alô?
1: Parou. O
2: meu tá mutado.
0: Talvez seja do Ricardo, então pode ser que seja. É, a Valve alterou a forma de funcionamento dos downloads automáticos da Steam. Vocês devem ter ouvido falar, muitos de vocês até sofreram com isso, o GD, que era pra estar por aqui. <risos> inclusive Mas... não pôde participar porque a internet dele tá meio que a lenha nos últimos semanas aí por causa dessa né, toda essa pandemia e tudo mais e vários serviços adotaram medidas para tentar mitigar um pouco o impacto que tantas pessoas acessando a internet tem então a Steam foi uma delas, o próprio YouTube foi a Twitch foi também, uhum. Netflix e tudo mais, e em relação aqui aos downloads automáticos da Steam eles mudaram para um modo que eu considerei até inteligente. Não só para uma situação como essa, mas de fato inteligente, que às vezes você está gastando, sei lá, bando aí, baixando o jogo, que você nem está jogando. Eu cansei de atualizar o Dota 2, por exemplo. Assim, Nossa. eu devo ter baixado mais de 100 GB de Dota 2 entre atualizações que eu instalei, e eu nunca jogo. <risos> então,
3: Tamo junto, eu sei como é que é. <risos> tá sempre
0: atualizado, mas eu nunca jogo. E aí, o que Chris, é, eles... Modificaram na Steam A Steam agora ela vai lembrar Quais são os últimos jogos que você joga Se você jogou o jogo Nos últimos três dias, ele atualiza automaticamente Se não, você precisa dizer Atualize Basicamente é isso Essa, Tem algumas outras mudanças que, ele, que eles colocaram Como a possibilidade de definir intervalos Para atualizações regulares Tipo atualiza só a determinada hora Determinado dia ou Alguma coisa do tipo Sabe Uh, mas o, a grande mudança realmente foi essa. O que, que vocês acharam dessa, desse pequeno detalhe? Eu achei bem bacana. Eu também, porque antes eu sofri disso. Que, eu ó, acho os que
1: jogos eu sugando mesmo. banda? Não, é, lembra lá no meio da, da live que deu um drop lá no Twitch?
0: É isso então? Você, eu, achei que tá que que é, eu achei que era tipo, atualização do cliente da Steam.
1: Não, era atualização do cliente de jogo. Aí foi tudo pra
2: casa do chapéu, velho. Eu acho que esse deveria ser o comportamento padrão, inclusive. Eu acho que a Steam é até pior que o Windows nessa questão de atualização automática, porque parece que a cada dois dias quase tem uma atualização no cliente, o jogo atualiza. E, tipo, tem gente é, que tem pouco tá jogo de beta, e falado, tem mas... todo dia. Ah, não, mas eu não tô no beta e ainda ah. recebo, tipo, frequente. Não sei se é a cada dois dias, mas é, tipo, bem frequente e, tipo, atualização de 200 MB, não é questão de KB, sabe? É... E se Porque tiver bastante é... jogo instalado, vai atualizar todos os jogos. Tipo, é muita coisa. É muita, é verdade. Isso é verdade. Nossa, Eu tá acho que bem... desse jeito deveria ser legal.
0: Eu achei bacana a mudança Eu ali, faz, faz bastante sentido. É, hum, antes hum. da próxima notícia aqui, o Orivaldir de Moura Santos se tornou membro também. Muito obrigado, seja bem-vindo ao time aí, Orivaldir. Espero que você curta a experiência. O Precheca mandou R$2,00 de superchat e o professor Evandro mandou quatro e um stickerzinho de café. Muito obrigado aí, pessoal, pela força. Vocês estão ajudando a pagar o nosso fórum, o plus.geolinux.com.br, Cada vez mais dúvidas e conteúdo por lá. E agora tem um recurso, não sei se vocês perceberam isso, mas quando vocês vão comentar em um artigo dentro do blog... Ele redireciona para o fórum, então os comentários no fórum são os que aparecem no blog. Para vocês aparecerem nos comentários do blog, é só comentar a postagem no fórum e vice-versa. É bem legal. Vou fazer um
1: cadastrozinho lá e dizer. Show.
0: Algum de vocês têm hardware AMD? A galera aí do chat, de repente, tem alguém que tem um PC full AMD, de repente, ou placa de vídeo AMD? Tem boas novas... Aí para você que gosta de jogar, especialmente utilizando Lutras e Steam dentro do mundo Linux, que é as principais ferramentas. Olha só, agora você pode utilizar o ACO para melhorar o desempenho de jogos no Linux com hardware AMD. Exatamente, o ACO para você que perdeu lives passadas aqui onde a gente explicou, é aquele novo compilador de shaders que a Valve vem desenvolvendo junto com a AMD para basicamente otimizar a performance em driver open source em hardware da AMD. E aqui o GD fez um artigo muito legal, o link está aí na descrição, a respeito da utilização do ACO. Tem alguns requisitos básicos para você poder utilizar essa tecnologia para aceleração, que é, obviamente, utilizar uma GPU da AMD. E para que o ACO possa ser utilizado, você também precisa, na sua distribuição Linux aí, ter o MesaDriver 19.3 ou alguma versão acima. E você também vai precisar utilizar sempre o Vulkan para poder rodar ele, não funciona com jogos em OpenGL. E aqui o GD preparou um tutorial bem legal para você ver como você verifica qual a versão do MesaDriver que você tem, como que você utiliza o ACO. E é relativamente simples, dentro da Steam você só coloca lá nos parâmetros esse comando, né? clica no botão direito, propriedades... É set Launcher Options Launch Options e aí cola esse comandinho aqui. E dentro do Lutris também você pode já ativá-la. Inclusive, teve uma atualização recente do Lutris que já incluiu essa, essa uhum. possibilidade. Né? Algum de vocês chegou a testar? Não sei se vocês têm hardware AMD para placa hum, de vídeo. Não, né? eu não eu tenho nada AMD. Só... Só, só o GD que ia poder dar o depoimento é. aí. Infelizmente, ele não pôde participar. Se ah, a... ainda Sim. bem que você deu aí a, a call da
1: do Open. Oh, meu Jesus, a minha cabeça tá, tá explodindo já. Do ACO, a, ainda vou até fazer matéria sobre isso. A Intel vai fazer a, o ACO dela,
0: as placas de vídeo. Opa, nice. Será que, onde que eu vi? Vai, no... vai rolar para aquelas placas dedicadas lá, será?
1: Até onde eu vi, sim, acho que é na PC World que eu vi. Tô tentando lembrar. Falando até em que PC vi... World,
0: vocês viram que a PC Gamer fez uma matéria... A PC Gamer fez uma matéria dizendo que Linux dá pra jogar. Só foi aí oh. que eu vi. A ah, gente, desculpa. Eu... Eles pegaram um computador <risos> da System76 com o Pop OS coisa, lá, aquele, né? aquele Tilio. não sei como fala, e aí mostraram lá. Um computador com Linux que dá pra jogar, inclusive. Olha só. Indo aí já chegou os trollzinhos,
2: né? Linux Gamer.
0: Quebrando
1: paradigmas. Não, é, batata Gamer.
2: <risos> e não é que dá pra jogar, Não. Naquele Nossa. sistema de hacker.
3: Né?
0: <risos> inclusive, um dos comentários que, que fizeram lá, eu achei super pertinente, que era o cara dizendo assim, realmente, o pessoal do Linux tem que ajudar a quebrar esse paradigma de que é um sistema para, tipo, heavy user, assim, sabe? Gente avançada, é, coisa do tipo. Ver. Bom, falando Sim. em jogo, inclusive, antes da gente começar essa próxima notícia... Obrigado aí o Alisson Almeida, mais um membro aqui para o canal, olha só quanta gente bacana, sejam todos muito bem-vindos, lembrem de ligar suas contas com o Discord, a gente vai produzir material dentro do Linux Play quando o site novo estiver atualizado, mostrando como faz isso passo a passo para não ter erro, tá? mas não tem problema, é só nas configurações da sua conta, conexões e linkar com o YouTube que o canal lá do Geolinux vai aparecer para você e aí é só você entrar lá na sala VIP e começar a conversar com todo mundo. O Lutris 055 foi lançado com suporte melhorado para DOD e Rambo Bundle. Essa foi o Ricardo que publicou, né, Ricardo? Conta um pouco mais pro pessoal.
1: Ah, então. daí daí, tipo, eu tava... Já indo praticamente descansar um pouco a cabeça, que esse dia foi bem punk. O Esdras falou, olha aqui, olha que legal. Aí ele me mostrou a... Como é que fala? A, a release deles e tal. E agora o Lutris vai vir com a... Já acabou uma primeira integração do, do Humble Dundle e, e o DOD já lá na, nas integrações de, de jogos, né? Então é bem legal essa, essa união, né? para não ficar só tipo, ah, Steam e tal. Então eu acho bem bacana esse tipo de gerenciamento de jogos que não estão dentro das grandes plataformas, né? Eu achei bem bacana porque daí você consegue ter uma, uma gerência bem... Bem bacana. Hein? Eu sei Bora
0: que ali, o, as outras... o, o Raul gosta muito do Dio Galaxy, né? Eu não sei é, se o Lutri saiu sim. antes do Galaxy. Ou o Galaxy... Saiu, antes. saiu.
2: É, pelo menos o Galaxy 2.0, que é o que... Agrega pra tudo. para comparar mais com, é. com o Lutri. Sim, o Lutri saiu antes, eu acho.
0: Pois é, então... eu tava pensando aqui que foi um software que meio que criou esse negócio de tentar reunir um monte de launcher em um lugar só, porque de fato tá começando a ficar chato, né? Você tem um launcher para cada empresa hum. que fabrica jogo praticamente. Posso?
2: Sim. É na sacola é. Comparando os dois Eu acho que o Lutris funciona melhor Que o Galaxy 2.0 Porque o 2.0 ele basicamente agrega Mas você ainda tem que ter todos instalados uhum. é, Ele vai abrir o launcher o, o Lutris, E o Lutris ainda tipo é, Você consegue usar os runners né De, de Dolphin De Libertro Todos os, os runners que tem lá E você não precisa ficar instalando vários Launchers separados, né? A única coisa que o Lutris ainda perde pro Galaxy 2.0 é visual, mas aí também é, é algo...
0: Ele é bem bonito né? Subjetivo. É, é,
2: é, depende para cada um, né? É, é. Mas o Galaxy 2.0 é coisa linda. É bonito, sim, sim.
0: Tem algumas customizações do Lutris na comunidade, se eu não me engano, mas eu acho que ainda assim, o Dio de Galaxy consegue ter um visual mais apelativo, tá um negócio assim. É. Ah, junto com essa atualização 5.5, é. teve mais algumas uh, correções de bugs, né, Ricardo?
1: É, até aquelas coisinhas, né, de... Mexendo o motor para fiar, né? Teve também, por exemplo, o DXVK. Agora ele é ativado por padrão e você não tem mais aquela coisa de ter o, o, o DXVK e o D9VK para você setar, tal. Não, agora é tudo uma coisa só. Não tem mais essa essa, essa opção, né? O vai ter um, começou o suporte para o VK3 D3D, que isso daí seria para começar alguma coisinha pro DirectX 12, né, para alguns jogos que utilizam essa tecnologia, e colocaram lá o emulador de Nintendo Switch, o Uzu, o sei lá.
0: Pois é, tinha uns bugzinhos que tava dando com o Gnome novo, tal, daí que tava dando no ART, no Ubuntu 2004 e no Fedora 32, e eles atualizaram essa parada aí também, então agora já tá Tá, tá funcionando ok. Inclusive, eu acho que o Ricardo tava testando o beta do, do Ubuntu 20.04, eu também, e o Lutry está é. rodando já de boa.
1: É, eu preciso até rodar de novo no, no, meu, no meu beta lá, porque quando eu rodei tava com alguns bugs bem chato mesmo, tipo de não uhum. instalar e tal, tava bem confuso. E outra coisa aí para quem gosta os detalhes, é, foram removidas as DLLs D3D10 e a D3D10 ah, peraí, preciso pera, pera, que era DT11, que era tratado pelo DXVK, então... Agora é tudo
0: uma coisa só. Beleza aqui. Tava vendo aqui os comentários da galera, é... o Pablo O pessoal tá confundindo algumas coisas. Desculpa perguntar, De Linux play e play on Linux é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. O Wesley já estava respondendo ali, perguntou sobre o Linux Play. O Davi disse que o Diolinux Play é o canal de jogos do Linux na Steam. E o Play on Linux é um programa Linux voltado para programas uh, e jogos de Windows. Na verdade... Não é bem isso aí, deixa eu explicar para vocês. Jolinux Play é um site que nós temos onde nós colocamos os nossos cursos e conteúdos extras que não vão aqui para o canal. Como, por exemplo, uh, a gente tem... Na verdade, o site está em reforma. Se você for acessar agora, a gente está mudando o visual, eu, o Raul eu e tal play.diolinux.com.br é onde os membros aqui do canal podem acessar esses conteúdos. Tem curso de Terminal Linux, de Shell Script, de GIMP, de edição de áudio. Tem alguns gameplays também. Tem palestras. Uhum. Enfim, tem várias coisas e a gente constantemente está postando mais coisas. Ah, os VODs que a gente grava aqui das lives dos Friday Shows vão lá para o Diolinux Play. Não ficam disponíveis aqui no canal, mas para os membros, sim. Assim como os, os timeouts que é o episódio alternativo, digamos assim, do podcast, que a gente grava ao vivo em live também, só que na Twitch. Onde a gente, ontem a gente gravou o, um episódio novo, inclusive, que deve ir ao ar provavelmente na próxima semana ou na semana seguinte. O Geocast, o nosso podcast, vai ao ar toda segunda-feira ao meio-dia. Beleza? E o Play on Linux é, de fato, um software que é uma interface para o Wine que ajuda você a instalar programas de Windows no Linux, mas que ficou meio suplantado pelo Lutris ao longo do tempo.
3: Né?
1: Entendidos? E também não teve nenhuma, nenhuma atualização. Procurei esses dias, foi o Phoenix, que era aquele do, que eles estavam fazendo, tá desde o final, metade do ano passado parado, e o Plaino Linux, a mesma coisa. Tudo parado, não teve mais nenhuma uma atualização. Uma pena.
0: Pois é, eu acho que hum. o, o Lutris realmente acabou fazendo com que o é, pessoal acabar se deixando vi, tá, de lado.
1: Né, se eles pegarem depois que tiver tudo mais ou menos calmo na, na parte de jogos, se eles fizerem a parte de, de aplicativos, né, vamos dizer assim, cara, eles vão ter um, um boom maior ainda. Uhum. Eu vi que ele tem uns negócios da Adobe, alguma coisa assim, se na pré-instalar, se der um... Um foco nos outros, vai ser
0: é bem mesmo. interessante. Uh, só para responder o Daniel Lopes Souza, que já colocou a pergunta dele várias vezes, é uma pergunta técnica um pouco complicada de responder aqui. Talvez exista alguma solução, especialmente com esse codec e tal, mas eu recomendo que você coloque sua dúvida no nosso fórum. Acesse aí Na descrição aqui tem um link tree, que tem os links para tudo isso aí que eu estou falando. Tá O um fórum, um canal na Sim. Twitch, sigam lá na Twitch também, sigam no Twitter, no Instagram e tudo mais. Acessem, aí, o Raul já colocou o link para vocês, inclusive. É, Coloque sua dúvida lá. Às vezes eu, o Ricardo, o Raul, o Gedi, tem uma equipe toda aí. Às vezes a gente consegue lá ajudar, mas também tem a nossa comunidade que é incrível, que vai ajudar você a resolver o problema. Além disso, tem um monte de outros tópicos para você participar e ajudar a resolver o problema dos outros também de uma forma bem legal. O Raul fez um artigo bem interessante aqui, que... Uh, não sei se foi baseado numa conversa que a gente teve esses dias, esse da Automatic que ganha dinheiro com produtos open source, que é a empresa que está por trás do WordPress, basicamente, né? E essa essa lógica de que não tem como ganhar dinheiro com software livre perdura há bastante tempo, uhum. né? Você pode contar um pouco mais a respeito do approach de negócio ali dessa Automatic? Muita gente nem tinha ouvido falar dela de repente e conhece o WordPress? Sim. E...
2: Inclusive, foi, sim, baseado naquela conversa que a gente teve. <risos> é... Basicamente, a Automattic é a empresa que está por trás do WordPress. Muitas pessoas acham que o WordPress é só uma unidade, que não tem nenhuma empresa por trás, mas no caso são eles. É... O WordPress, para quem não conhece, é um CMS que fala, né? um sistema de um serviço né? de gerenciamento de conteúdo. Que tá presente em mais de 30% dos sites de toda a internet. Então, tipo, ele é bem popular. Uhum. E ele tá disponível totalmente aberto, gratuito, na internet. E às vezes acaba ficando essa sensação de, tipo, como que eles ganham dinheiro, né? Se o principal produto deles tá disponível gratuito. E eles têm várias maneiras, na verdade. Primeiro, eles têm a plataforma do wordpress.com. Uhum. Que você consegue tem um, ele já hospedado no servidor deles tem tipo, toda a estrutura ali facilitada você não precisa se preocupar com otimização de plugin nada é você chegar lá colocar seu tema e começar a escrever e aí tem um Legal. plano gratuito e, e tem vários planos pagos dependendo de quantidade de acesso se você quer link customizado essas coisas e tem até um plano de e-commerce que você consegue usar com o plugin deles WooCommerce que também é um plugin gratuito, open source deles, que também é o, o, o maior serviço de e-commerce utilizado. Em segundo, acho que vem o Shopify, que aí não é open source, mas primeiro vem o WooCommerce. É, e eles têm alguns outros serviços também. Tem o WordPress VIP, que ele é focado para grandes empresas, que eles também fazem toda a estrutura, mas pensado em empresas que têm, tipo, milhões de acessos. Que alguns dos clientes deles é tipo Spotify, Disney, Dropbox, então... O yeah. É, é, é para gigantes, no caso. Só nisso já deve dar uma boa grana, né? Eles não uh. distribuem valor disso, mas... É, deve dar uma grana. Paga um eles cafezinho tem,
3: bom.
2: É. Eles também têm o um plugin Jetpack, que é um plugin hum, WordPress também, que, que também tem essa questão de, de vários, vários planos, né? Gratuito, aí depois tem algumas ferramentas pagas. Que você consegue fazer backup por ele. Bastante coisa legal. Uh, eles têm alguns outros projetos também. Eles recentemente compraram o Tumblr. Da... Ah, é? Eu não Esse... sabia dessa. É, agora o Tumblr é deles. É, o Tumblr tinha ido para a empresa que comprou o Yahoo. Eu esqueci o nome. A Verizon, ah, tá. eu acho. Eu acho que a Verizon comprou o, o Tumblr do Yahoo. Do, do Yahoo. Deu toda aquela questão de tirar conteúdo adulto. Aí Sim. meio que o Tumblr morreu, né? Porque era a maior parte do conteúdo de lá. Querendo Vai ou não... grana. É. <risos> aí eles venderam... E, ele, ele, tipo, e eles venderam tipo, muito barato. Eles venderam bem mais barato do que eles compraram. que Acho que eles compraram por 15, 18 bilhões. Venderam por 3, um negócio assim. Tipo, não foi um bom negócio. E aí agora tá na mão da Automatic E eles tiveram... Eu nunca sei esses termos aí, que é mais da parte de economia, né? Mas eles tiveram um round lá de, de aportes, essas coisas. E a empresa está basicamente avaliada em 3 bilhões de dólares. Tá. Sendo que o produto tá principal bem. deles é... é Para um produto de código aberto, eles estarem valendo 3 bilhões acho que dá para fazer dinheiro com uma empresa open
0: source. Yeah. Você vê como é que é o negócio. Né? Se esse fosse um produto proprietário, que você depende de vender o produto em si, é, pode ser que esse modelo de negócio acabasse indo para o ralo mais rápido. né? Porque basta ir, alguém criar uma ferramenta concorrente e que tem algum benefício que você não consegue entregar. Sendo open source, o que dá para fazer com a WordPress é virtualmente ilimitado. Você cria serviços é. no entorno dele. É basicamente como funciona... Distribuições Linux grandes, né? O Hat, o Ubuntu,
3: Sim. tal.
2: E nisso também tem outras pessoas é, mandando códigos para o upstream né, do, do WordPress. Então, tipo, toda a comunidade ainda está ajudando eles com o projeto deles. Todo mundo participa. Pessoas fazendo plugins famosos, tipo o Yo, Yoast SEO, que é Sim. basicamente um, um plugin padrão que todo mundo tem que usar, quase. É um all-in-one de é... SEO, né? Sim. E tipo a comunidade inteira se beneficia, eles fazem dinheiro e fica todo mundo feliz, no caso. Eles geram né, muitas empresas que trabalham em cima de WordPress, né, fazendo tema, fazendo plugin, é, gerenciando sites e blogs, então tipo, dá para fazer uma boa grana. Show.
0: Nossa próxima notícia de hoje é a respeito do driver AMD SFH para CPUs Ryzen que foi adiado mais uma vez. Na verdade, esse Sensor Fusion Hub, aí, que é um, um driver que opera no entorno dos CPUs Ryzen, voltados para laptops especialmente, diz uhum. respeito à implementação que é feita para ativar aqueles sensores de movimento, acelerômetro e tal, para quando uhum. você, sei lá, girar o, o computador que é sensível ao toque, por exemplo, ele girar a tela junto, esse tipo de coisa. Essas coisas costumam funcionar no Linux já. Eu tenho um laptop Lenovo assim, só que ele usa Intel. E a Intel fez isso há muito tempo atrás, para o kernel Linux. A AMD está devendo verdade. ainda. E essa implementação para os Ryzen em específico, né e essa implementação tá para sair. Era para ter saído, na verdade, mas eles acabaram adiando e é possível que chegue lá só na versão 5.8 do kernel Linux 5.7. Caramba! Né? Por isso, né, pode demorar um pouquinho. Caramba. O Edson catou um erro de português ali no texto. Pô, a gente vai arrumar depois. Valeu pelo report aí. Bom, o próximo tópico aqui é a respeito de um software que eu imagino que alguns de vocês já tenham utilizado. O Audacious. Você que utiliza o Windows ou que utilizava o Windows há alguns anos atrás... Vocês talvez lembrem do Winamp Quem lembra? Eu usava muito o Winamp oh,
1: época boa, Winamp, Momento, casado, momento do MP3 Meu
2: Deus. É o Winamp eu nunca usei não Mas conheço
0: Eu, eu lembro de usar um Um aplicativo Que chamava amp era Era Basicamente um estilo Winamp Só que o que eu gostava dele é que ele tinha tipo uns ponteirinhos Que quando a música tocava, dava, tipo, dava a batida da música, eles mexiam, achava aquilo Nossa. mó da hora. Ah, sim. E aí eu lembro que, que... Esse negócio foi uma febre, né? Ele foi um dos motivos, das maiores, uma das maiores vergonhas que eu passei, eu acho, em sala de aula, inclusive. Porque em 2009, 2010 eu tava começando a brincar de Linux e eu tava com alguma distro, sei lá qual era, na verdade. E eu... Tem um monte de player pra Linux, mas eu instalei o, Inam, o inamp não, o UMP2 o pelo Wine, né? Uhum. E ele tinha uma função que era continuar a música que tava tocando quando você abrisse ele. Uh, é uma função muito estúpida ainda por cima. Mas digamos assim, tava tocando uma música, você fechava, fechou tipo, a música no meio, quando você abrir de novo, ele continuava a tocar. E aí tava todo mundo estudando, acho que era banco de dados alguma coisa assim. E eu abri e começou a tocar um Aerosmith, todo o volume, assim. <risos> Crying, acho que era. E eu lembro que... Eu de, daí eu fechei, fecha, 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 né? O um aplicativo ali. E dizendo assim, é. não, não, é Linux, galera. Eu tô aprendendo a usar isso aqui ainda. Né? Nem não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas
3: foi a mas minha a desculpa.
0: então vai. Foi a minha desculpa. Por que que eu falei do Inamp? O Audacious lançou uma versão nova. Era um aplicativo que não tinha um, um update aí há bastante tempo, né, Ricardo? Fazia é, uns, uns dois acho anos, que... acho. Mais
1: dois é... anos por aí. E... E tava até... Até testei esses dias né, antes de sair o update. Falei, ah, deixa eu ver como é que tá. Eu falei, nossa, tá muito bugado isso. Parece que foi coisa do destino, né? Eu falei hum. e brotou na minha na RS. eu Falei, pô, ah, fez o... a atualização. Eu achei bacana porque o... quando eu usava o Inamp... Olha, meu Deus do céu. Ontem eu já entreguei metade, minha idade, hoje vai de novo. E quando ele meio que bugava tal, e dava se piriria aí eu meio que corria para audácios, né porque já se não me engano Sim. acho que já tinha ele é, que é ele é mega leve, leve né é então e ou usava algum outro player ou era do, do Windows XP que era? era o Media Player lá também que bugava ah, o...
0: cada três segundos não, que não eu vou, bugava eu não vou dizer que era ruim porque o Windows Media Player 7 eu acho que era me fez ter uma das minhas primeiras viagens psicodélicas com aquelas luzes que ele fazia do... Que viagem, velho. Colo colocava um Shine on Verdade. Crazy Diamond e ficava babando na frente do monitor.
1: Nossa, aquilo era, era, era... Meu,
3: meu Deus. Deus, meu Deus. <risos> você,
1: você colocava tela cheia e você ficava assim... Ah.
0: É, é, bem isso, né? O, quem que foi que falou aqui? Deixa eu ver. Cadê o comentário perdido? É, o e... o Felipe essa... mandou um fala aí, Gil. Fala aí, Felipe. Fala aí. É, mas não era esse comentário, não. <risos> eu, eu perdi o comentário de alguém que falou que o, o Winamp do Linux era o XMM... Ah, aqui, achei. O Marciano Valverde. No Linux, o equivalente era o XMMS. Pois é, essa tela aqui, ó. vocês estão vendo do Rodacity, na verdade é a versão GTK, ele tem duas interfaces. Geralmente se mostra essa aqui, né? a gente mostrou essa aqui, uhum. acabou mostrando essa também. Mas ele tem uma versão que lembra bem o Winamp, o XMMS por assim dizer. É. Só que essa versão 4, que tava que foi lançada agora, ela mudou a interface, deixou de ser GTK Sim. e foi para QT, né, Ricardo?
1: Foi, daí foi uma, pelo menos o que os desenvolvedores falaram, é que o QT tá mais polido, né, para estar sendo é, como é que fala, sendo distribuído para os para os usuários. E e assim, a GTK Vai estar tá ainda para quem usa essa modificação, né, que lembra o Inamp, e para quem usa o Windows, por causa de umas bibliotecas, umas fontes lá que não, ainda não conseguiram arrumar dentro do QT, mas provavelmente muito em breve todo o Audacious vai ser em QT, não vai ter mais em GTK, né? Então já fiquem espertinhos aí para essa mudança de, de linguagem.
0: E, parece, e que, resto, parece, parece que é uma tendência né, de alguns aplicativos é? irem para QT. Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais versátil, aparentemente. Ainda assim... É, eu percebo. Quando o pessoal constrói é, aplicativos, digamos, dentro do projeto da distro, eles <risos> acabam usando GTK, me parece. O Gnome acaba tendo um é. ecossistema bem coeso entre as suas aplicações por causa disso. E o, o QT acaba gerando aplicativos... Que tipo, porque não se faz só o KDE com o QT, né? Se faz um monte de coisa. Acaba gerando aplicativos não tão parecidos. Tipo, não, é. não, não, não parecem pertencentes. Às vezes a cor, aquela... Tipo, a textura do aplicativo, digamos assim, até parece. Ah, mas é, meio... a, a lógica orga organizacional nem tanto, porque o KDE tem aquela coisa dos painéis na esquerda e tal. Vocês meio uhum. que migraram tudo para isso, mas... Enfim. É uma novidade aí. Outra novidade, também publicada pelo nosso querido Ricardo, é. aí, foi o Waveform, uma workstation profissional de áudio para você trabalhar. Caso você esteja procurando uma DAW alternativa aí às opções que já se tem, talvez essa opção aqui pode cair com uma luva aí. dar uma checada no Waveform. Antes ele era chamado de Trackation. Talvez você é. que já utilizava conhece aí essa aplicação para editar música, para produzir é, realmente podcast. álbuns, podcast também. Mas ele tem bastante recurso para instrumentos musicais. Né? Ele é bem voltado para esse tipo de coisa. Inclusive tem até eu... alguns alguns de sintetizadores aqui de bateria uhum. e, e tudo mais. É bem interessante. É,
1: eu, eu peguei
0: essa daí e eu, eu vim lembrando também que tinha bastante gente que
1: estava falando, ah, eu preciso de uma uma plataforma ou uma ferramenta para fazer essas edições mais Rebuscada tal tal, por exemplo, vai que o da Vinci Resolve num... não resolve, <risos> ou o Audacity e tal, e essa daqui eu achei bastante interessante, porque pra... Eu sempre me perguntava, ah, e pra podcast, como é que eu faço? Eu falei, ah, dá pra o Audacity. Ah, mas não achei intuitivo e tal, e acho que até na matéria eu coloquei uma... É, tá aqui, uma, uma thumb, né, que eu peguei lá deles exatamente para podcast, que você pode fazer na edição lá. Então, se alguém trabalha com podcast, e tal e tá precisando, essa é uma ferramenta, ó, muito muito poderosa pelo que eu andei, o pessoal é tipo no mesmo nível do DaVinci Resolve, né? Então,
0: vocês ah, gostam. Acho, de... acho até que tem mais coisas assim, porque o DaVinci Resolve ele tem edição de áudio, mas focado em em cinema, né, em vídeo, no caso, não, para produção musical, efetivamente. Apesar não, é o que assim... eu quero dizer,
1: assim, de, de profícia, entendeu? Aquela ah, coisa que tem uma,
0: Sim. uma coisa mais. É um software comercial, tipo... né? Ele tem versão é, paga então... e tudo, se eu não me engano.
1: Isso, então, vocês estão muito, assim, receoso é... lá com Audacity ou assim, né? Programa Free. Tá uhum. aí uma boa plataforma e é levinho, não deu nem um giga de, de download. E e é vale, super
0: leve. vale citar que, além desses aí que você falou, também tem um outro que é bem legal que é o Ardor. Algumas pessoas talvez já tenham falado. Ah, eu falar. Puto, eu esqueço. Sim. Ele é um dos gigantes aí desse setor, tem suporte com plugin é, VST, se eu não me engano. Bem tem. legal, bem legal. É, verdade. Para você aí que está precisando gerenciar a sua equipe, né? agora, olha só: Tadã. o Slack tem Tadã. integração, vai trazer, na verdade, integração com o Microsoft Teams, que lançou para Linux recentemente, inclusive. Ricardo até fez um artigo sobre isso, a gente fez uma live comentando a respeito disso também. Então agora o Slack deu uma de sapichão, né? Eu achei engraçado que na matéria que ah, o, cá, o, o, cá, o GD escreveu, é, o pessoal que foi entrevistar tanto a empresa do Slack quanto a Microsoft pediu se eles estavam trabalhando em conjunto para essa integração, né? E aí quando perguntaram para a Microsoft, a representante não quis declarar nada. Foi tipo nada, nada declarado. De nada. É. E já o pessoal do Slack deixou bem claro o que eles estavam fazendo. Como muitos clientes que usam o Slack é, em forma de enterprise, dentro das empresas e pagam pelos recursos uh, que o Slack tem, também utilizam soluções Microsoft como o Office 365. Uhum. É... E o, quando você pega esse Office 365, o Teams vem junto e brinde. É. Para evitar hum. perder cliente, né? Eles fizeram essa integração para que a migração fosse mais simples, ou não houvesse a necessidade de migração. Eles estão fazendo isso baseando-se em APIs públicas, pelo que eles comentaram. Então não tem de fato nenhuma ajuda da Microsoft para realizar é. o projeto. Eles estão fazendo tudo meio que por conta própria. O que mostra que você ser um pouco mais aberto, permite é. Né, a, a integração com outros aparelhos, outros aplicativos outros dispositivos uhum. nesse caso que entre dois aplicativos supostamente concorrentes né? agora se for parar para pensar, para a Microsoft pode não ser um grande negócio ao mesmo é. tempo que se você for parar para pensar também para quem que é ruim? Só para a Microsoft <risos> para todo o resto do mundo não é, então acho que tá, tá beleza <risos>
1: é, pelo que eu, eu dei uma lidinha tanto no artigo do GD, tanto da, onde ele pegou a fonte, é assim são as APIs públicas que tem do, do Microsoft Teams e o
0: pessoal do Slack aproveitou e fez Exato. é público, tá lá Sim, tem. Sim. Então, então qualquer pode um poderia lá. fazer realmente
2: é. e essa sacada é genial eu, na, minha, na minha opinião eu achei legal que o Slack foi bem aberto até na, na explicação deles, de falar dessa questão do Office 365, que vem o Teams é. tipo, uhum. deixar claro que fazendo isso para não perder mercado, no caso. É. E, ele, e legal, eles isso.
0: têm um produto legal. A gente usa o Slack no DioLinux uhum. para conversar internamente e para, enfim, trabalhos de equipe e tal. Professor Evandro, que é um dos membros aqui do canal, inclusive membro há oito meses, obrigado pela força por todo esse tempo, professor Evandro. Ele disse que o Ripple também é um show de editor de áudio. Eu acho que eu não conheço esse Ripple, mas eu lembrei do Reaper também agora. Reaper. Que, que o... O nosso querido amigo inesquecível. O inesquecível. <risos> Como é que é o do nome Vartor, do inesquecível? Lá, O o, Mar... o Marcos Garcia. Isso, é. o Vartroy. Tá tentando lembrar o nome, não o apelido do canal Vartroy. <risos> ele... Ele, um... é, ele Ele gravou a propaganda. É, ele gravou os álbuns da... da banda dele, tá usando o Linux, KDE Nil, mas especificamente, se eu não me engano, o Kubuntu, não tenho certeza. Ele gosta bastante do KDE. Vale a pena vocês conhecerem o canal dele, se ainda não conhece, Procurem aí Vartroy no YouTube. E ele, ele trabalha bastante com música e tal. Inclusive, tem um bate-papo aqui no canal, duplo, dois episódios de uma entrevista com ele, onde a gente falou sobre produção musical com Linux, se você tem alguma dúvida. Partindo mais uma vez para o nosso amigo Coronga, que não nos deixa em paz. Olha ah, só, Coronga, que, olha só que iniciativa interessante. A Suzy <risos> oferece serviços e suporte gratuitos para fabricantes de equipamentos médicos. Suzy, yes, please. A grande empresa aí do Mundo Linux, Open Source, uma das maiores, é, acabou demonstrando que tem também essa parte solidária muito em voga e ajudou, a, ofereceu, na verdade, os seus serviços para pessoas que estavam produzindo qualquer tipo de equipamento médico que pudesse ser útil nessa situação. E para isso aqui, eles liberaram algumas coisas para a empresa. Eles disseram aqui que a demanda de equipamentos médicos de alta tecnologia tem sido bastante alta e é gigante. Então, aqui do Mundo open você resolveu ajudar, acreditando que o SUSI Embedded Linux pode ser ideal para ajudar as empresas a fabricarem mais equipamentos. E a Suzy também acabou disponibilizando, junto com esses serviços e suporte para o SUSI CAS, platform, o Kubernetes Platform, o Cloud Application Platform, tudo isso que seriam geralmente pagos ou mais caros, eles tornar o mais acessível para passar essa situação aí de uma forma um pouco mais tranquila. A Melissa de Donato, que é a CEO aqui da SUS, ela deu um depoimento dizendo o seguinte: A atual pandemia que vem ocorrendo a nível global exige mais de nós do que apenas tentarmos sobreviver como empresas e indivíduos. Nós estamos determinados a ajudar o máximo que pudermos fazendo o que fazemos de melhor. Nós temos tecnologia open source de ponta e conhecimento capaz de ajudar as pessoas na luta para salvar vidas e os compartilharemos imediatamente, sem custos. A fonte lá do ZDNet, muito legal a iniciativa aí da Suzy. Várias outras empresas, inclusive, acabaram uh, fa mesmo, facilitando. Eu vi hoje. Exatamente, você, hoje, você pode até contar como é que foi o, o lado da Canonical aí também.
1: É que eu vi, eu vi hoje o e-mail por cima, mas eles estão dando todo o apoio. Deixa eu ver se até... É o que eu vi hoje no, no site lá do Ubuntu, no, na parte do blog. Deixa eu até abrir aqui rapidinho. Ah, cadê aqui? Cadê a parte? Ai, vamos, internet, me ajuda hoje, pelo amor. que é, Eles também estão oferecendo a, toda a infra deles para ajudar no desenvolvimento, né, de, da, da cura, alguma coisa do tipo. Então, acho bem importante essa união da das empresas, né, principalmente na parte de tecnologia, para fazer essa esse mutirão, né, para essa coisa que está nos assolando, né? Não Sim. é propaganda, tá, gente?
0: Exatamente. O Alisson Almeida aí comentou o seguinte: Mint versus Ubuntu. Dúvida é cruel. Perguntou para a pessoa errada. Brinca de irmãos. Briga Faz do Albert. Pronto. Resolvido o problema. Vai resolver. Todos os dois. Eu, eu gosto dos dois por motivos diferentes ali. É, o Edson Alves disse que os envolvedores do Ubuntu se preocupam com vários sabores e não focam em só uma distro com qualidade aprimorada. Na verdade, eles não se preocupam, eles só fazem o Ubuntu mesmo. O Ubuntu e Ubuntu Server... Tudo que tem Ubuntu só com um U na frente mesmo, Ubuntu, alguma coisa, é feito pela Canonical. As versões é. com outras interfaces são todas comunitárias com a suporte, digamos assim Por parte da Canonical, no sentido de que Eles não pagam hospedagem, não pagam servidor Os negócios de builds de pacote É tudo feito por conta da Canonical Não sei se gratuitamente Exatamente como funciona, mas Tem esse tipo de integração e a equipe De qualidade dos pacotes Que faz verificação de segurança e tal Acaba passando toda essa qualidade de software Para as versões comunitárias Ubuntu, Lubuntu Kubuntu, etc Ubuntu Mate e assim vai então, eles realmente focam só no Ubuntu, na verdade. Pode, um... eu
1: achei aqui, ó. vou até mandar aqui para chat interno. Nossa, achei a, a matéria aqui. É do próprio Mark Shuttlewolf. Aí, Mandei no, no chat do, do Hengs.
0: Hum... Deixa eu ver. Manda no Slack, eu acho que é mais fácil de eu pegar.
1: Tá, peraí, abre aqui Slack, vamos. Abre.
0: Tá lá, o nosso grupo é ah, Basicamente a mesma coisa né, que a, que a é. Suzy fez, pelo que eu estou vendo aqui. Disponibilizaram alguns serviços gratuitamente ali. Legal, boa iniciativa também. Eu não sabia que eles tinham feito, mas bom saber. Nessa época aí do pessoal tendo que fazer trabalho remoto e coisas do tipo, é né, importante. Sim. A próxima notícia que a gente tem aqui Na verdade é uma dica, não é uma notícia é, Foi produzido pelo GDC aqui uh, muitas, muitas vezes que eu, Quando a gente está jogando algum game Na Twitch, especialmente lá, a gente faz Bastante gameplay, toda a noite hum, Praticamente é 20 horas, twitch.tv Clica no link tree aqui na descrição Segue o canal lá e acompanha durante a semana Que você vai gostar, eu tenho certeza Muita gente pede, ah, esse jogo roda No Linux, ou não? Especialmente para jogos da Steam existe uma ferramenta chamada ProtonDB, DB de Database, que é basicamente um lugar onde você pode pesquisar se o, seu, se o seu jogo tem compatibilidade baseado no feedback de outras pessoas que testaram e reportaram ali. Mas tem uma feature que nem todo mundo sabe que dá para fazer, que é você vir aqui em cima, tipo dentro do site, tem uma opção de você se logar com a Steam. É só você clicar aqui na descrição, tem o um link para esse artigo, você pode ver com calma. Você se loga com a sua Steam deixa ela pública numa né? opçãozinha lá que o site te informa e dessa forma ele consegue verificar se os seus jogos eles são compatíveis dizendo se eles são um jogo nativo que tem versão nativa de Linux ou se rodam através do Proton em modo Platinum, Gold, Silver, Bronze que são jogos, no caso aqui Platinum, o jogo instala e roda como se fosse nativo basicamente, né? roda normal uhum. Gold ele roda normal também, às vezes tem algum ajuste, tipo setar uma, um parâmetro na inicialização, às vezes nem isso, às vezes pode ser que rode sem fazer nada, sabe? É, o Silver também é mais ou menos o mesmo esquema, a única coisa é o Borked que vai dizer que o jogo não consegue rodar ainda, que é. geralmente você vai ver lá dentro do ProtonDB são jogos como Antitio ou alguma coisa assim, Vamos ver se 2020 traz boas surpresas aí para gente. Mas se você tem dúvidas se o seu jogo favorito roda ou não no Linux e ele tá dentro da Steam, verifique ali. Se ele não tá na Steam, verifique no site do Lutris. São duas formas bem legais aí de você saber se está funcionando. E o legal do ProtonDB é que você pode testar um jogo e você mesmo dar um feedback dizendo se ele está rodando bem, se ele não está rodando bem. Esse feedback é essencial para que o site lá continue abastecido com informações recentes. E relevantes. É por isso que ele é útil, porque todo mundo que Sim. testou deu um feedback. Então faça isso aí é, e ajude a comunidade gamer.
1: É, eu até fiz um vídeo que é um ano depois do Proton, vou jogar aqui na no chat, mas eu fiz exatamente esse disclaimer lá, né? Que é importante pra galera estar tá informando, porque tem muito. Muitos reportes lá que são, sei lá, seis meses, cinco meses. Então, é bem interessante a gente dar essa... Como é que fala? A gente está alimentando para a gente poder ter parâmetros, né? De falar, ah, funciona, não funciona. Porque ali a gente se baseia muito, a gente estava até falando antes na live, né, de, Lá da Twitch. É, que a gente se baseia lá para comprar jogos. Né? Então, se tiver uma informação equivocada, então, sei lá, pode ser que um jogo já está funcionando e, e a última informação, sei lá, foi do final do ano passado, entendeu? Então é muito, muito muito importante a galera estar tá fazendo esse feedback. Ó, pegou no exemplo do Patrick, Fortin ó, Fortnite, Rainbow Six, PUBG, todos esses que precisam de anti-cheat, que assim, o anti-cheat é, não bloqueia o Wine, ainda não está. Né? Mesmo anti-cheat tendo versão para Linux né? Mas é outra, outra ocasião
2: <risos> então, falando... é, Isso do Proton É bom também é sempre dar report Porque às vezes de uma versão do Proton Para outra isso. Ou acaba funcionando melhor Ou às vezes quebra alguma coisa Então é sempre bom dar esse report isso. Até já fiz alguns lá Porque o Sonic Mania uma vez estava jogando E estava com o som craquelando E era só tipo usar o Inetrix, lá Para colocar o jogo como Modo de compatibilidade Windows XP e funcionou tipo liso hum. aí deixei lá, já, já coloquei do Watch Dogs que não tava funcionando fiz colocar do Resident Evil que eu fiz a mesma coisa para funcionar que inclusive não tinha nenhum report lá falando disso então é bom sempre estar tá, tá alimentando
0: Sabe, tem, outro de, tem um outro detalhe que já me aconteceu por exemplo, e como vale a pena observar o ProtonDB, que é tipo, olhar algum report ele tá borked, por exemplo é. e, e você pensa, pô, será que o jogo não tá rodando aí você vê um mais abaixo o cara deu Platinum mas eu ué, o é. que que deu de errado, né? É. Aí do lado, lá no ProtoDB, você consegue ver qual o hardware e configuração que ele tá usando. Aí você vê, ele está usando, sei lá, um driver antigão, de repente. Sabe, é, uma assim.
1: bastante é. isso.
0: Ou ele está usando uma placa de vídeo diferente, tipo, está usando AMD, está usando NVIDIA e daí não funcionava. Enfim. Então, Até sistema vale operacional da Xabu. Da Pode ser também, ah, qual distro está usando, né? Mas pelo uhum. que eu vejo lá, entre as pessoas que fazem report, geralmente tem... É... Quatro distros, basicamente. Tem algumas que não aparecem qual é, né? Mas suponho que sejam essas quatro as mais por questão de observação apenas. Ubuntu, Pop, OS, Manjaro e Arte. Geralmente o pessoal tá usando essas para jogar que aparece ali nos reports. Mas também tem a questão de que Sei lá, a galera que utiliza a arte Geralmente é um pouco mais engajada Com essas coisas e às vezes reporta Mais do que quem usa mente por exemplo Ou alguma outra sabe? É. Não, não é para se levar por isso Sim. especificamente Mas Acaba tendo uhum. os testes nessas distros Em específico Vocês já ouviram falar do KDE Plasma, certo? KDE Plasma é um projeto Muito legal Bacanudo. Do projeto KDE E eles criaram uma coisa nova, olha só o Plasma Big Screen, o novo sistema operacional para TV Box do Projeto Cadê. Essa me pegou de surpresa. Fala Bom, bem a confesso verdade. também, eu nunca pensei que a galeria tá pensando nesse tipo de coisa. Deixa eu até abrir aqui o site oficial para vocês verem. ó. É plasma-bigscreen.org. Hum. Eles fizeram uma parceria com o pessoal do Mycroft que é aquele assistente Open Source, assistente de voz Open Source e tal, que tem algumas integrações. E a ideia é criar um sistema operacional feito para utilizar em smart TV ou TV Box no caso. Fala-se TV Box porque a primeira compatibilidade que eles criaram, esse aqui seria o visual dele, foi com o Raspberry Pi 4 modelo B. Tá, então até quis testar, mas eu não tenho esse Raspberry, por enquanto não tem para outros hardwares, achei bem interessante mas a proposta aqui inicialmente é você trabalhar com privacidade, porque as smart TVs elas estão cada vez mais parecidas com computadores ou um smartphone até em termos de recurso, elas estão bem versáteis e, e até deu, deu uma queda de frames aqui espero que a live não tenha travado se, se travou aí a gente, a gente já, já descobre mas, enfim, é, eles criaram isso pensando na questão de privacidade, realmente, de você poder desligar, por exemplo, a captura por voz, esse tipo de coisa assim. Então, se você tem esse interesse, dá uma acessada aí no link que está na descrição, Plasma Big Screen, e você vai conhecer um pouco mais a respeito aí do projeto. Ok? O que vocês acharam okay. dessa instalariam na TV de vocês? Não sei. Foi é
1: igual a glória. Como é que é aquela glória? Né? Não, não, não sei não, opinar. Não,
2: não, não sei opinar, não
1: posso opinar, não sei opinar. É. Eu, eu, acho, eu acho bonito o cadê plasma, né? É, me agrada. Mas eu não sei, eu teria que ir no, no dia a dia, por exemplo, se for estável, do jeito que eu testei por um bom tempo o, o Regato S, até colocaria na. Na minha TV, eu não compraria um Raspberry.
0: A questão, é eu sei, eu co poderia... a questão é como instalar na TV, né?
3: É. Porque, tipo...
0: é né que eu entro na BIOS? Eu tenho o, o Chromecast numa... Oi, Dio? Onde <risos> é que eu entro na BIOS da minha TV? É. Por
1: exemplo, eu tenho uma TV aqui que ela tem já o Chromecast embutido, né? Uh -huh. Então, eu não sei como é que eu faria isso. Provavelmente, eu, 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 eu teria que comprar um Raspberry, um fazer... Ou pegar uma TV Box formatada. Sabe o que eu fiquei imaginando?
0: Provavelmente você teria que desbloquear o bootloader da TV, tipo Android, é. alguma coisa assim. Aí você segura os botões do volume do lado, aí o botão de ligar em cima aqui, ó. <risos> fazer... <risos> Fazendo um contorcionismo, né? Super, super. É, tipo, o meu
1: controle é esse, ó. Sério. Nem sei como é que se faria essa desgraça. <risos> é,
2: eu... eu acho a ideia legal... Mas é que eu pessoalmente eu não gosto do visual
0: Voltando, voltando Acho que estamos voltando Não sei se voltamos em definitivo Deixa eu ver, deixa eu ver aqui se está ao vivo Acho que voltou Voltou? Eu acho que voltou nossa, eu tô, tô com a minha cara extra branca agora. Sim. Mais do que o normal. Ok. <risos> é, cosplay de vela. <risos> o Ricardo foi até, até pegar um sanduíche. Bom, a gente tava falando que? O Raul tava falando do que mesmo?
2: Do, do Plasma. Que Eu espero que, que... Assim, a gente sabe né, que Linux tá... Em tudo quanto é lugar, mas assim, diretamente com o usuário, eu espero que, que isso seja uma oportunidade de alcançar mais pessoas também. Que, sei lá, possa vir um, big, um Gnome Big Screen, um XFCE Big Screen, sei lá, algo do tipo. Eu acho legal ter, ter mais opções disso. E vamos ver, né, como que vai crescer, porque também tá num estágio muito inicial, né? Então, pode ser que mude muita coisa ainda, que isso fique bem melhor, mas, ah, mas é uma ideia legal, uma ideia é legal. Vamos ver, travou, voltei.
1: Eu só não vou habilitar minha câmera, <risos> Nem. voltou lá para mim. Acho que aqui voltou
2: tinha voltado já, mas não tô mais ouvindo o Dio
0: Dio, Dio Alô? O
2: microfone Alô. tá muito ligado
0: Alô? Ok, voltamos Problemas técnicos Tô muito branco, né?
2: <risos> a não pessoa tô... tá falando que o Dio tá montado, então acho que eles ouviram o que eu falei, pelo menos
0: tá Beleza, agora, <risos> agora voltamos aqui Eu tava lendo aqui a pergunta do é, Eu disse que eu tô fazendo cover de vela, né? Tem que pegar uma corzinha. Ou fazer um color correction aqui, pelo menos. <risos> é, já, o, agora o BSD. O, tá o, o Ed Marcos disse que agora o John Linux já pode fazer um quadro. A saga para entrar na build da TV. <risos> né? é, deixa eu ver aqui. Eu perdi a pergunta do rapaz que eu queria responder sobre o Chromebook. Cadê? O Daniel ah. Daniel Oliveira. Alguém ah. sabe por que não funciona o GParted no Linux Beta do Chromebook? Eu suponho porque é um container.
1: Ah, verdade.
0: Ele não vai conseguir sair do container para formatar os dispositivos, eu acho. Eu acho.
3: Uhum.
0: Acho que é isso. Inclusive, Doni Souza, muito obrigado pela sua contribuição. Ele tinha mandado um superchat antes da gente travar. Aqui, mandou o um cincão no superchat. Obrigado, Doni, aí, pela força. Vocês podem também fazer esse tipo de colaboração, como eu falei lá, através de pequenas porções mensais, 299 é o Diolinux Start agora. Tivemos vários membros hoje e o Diolinux Play é 1999 Você tem acesso a todos os nossos cursos e mais conteúdos também. Tudo por uhum. uma tacada só. Bom, continu Olha. continuando aqui a nossa saga a respeito das notícias. Eu disse que o episódio de hoje seria um pouco mais longo, que tem bastante coisa. Tio, Se... rapidinho, só deixa eu dar um agradecimento ao pessoal
1: do Regata que tá vindo aqui na live. Opa! O Kill tá aí. Abraço, meu
0: querido. Tamo junto, velho. Boa, boa. Abraço lá pro... pros nossos amigos do Regata OS. A System76 começou a fabricar teclados programáveis. Eu achei muito interessante boa. essa ideia aqui, porque eu nunca tinha pensado num negócio assim, né? Você que escreveu essa, Ricardo. Indo. Conta um pouco mais aí pra galera. É, deu um trabalhinho.
1: Mas assim, o pessoal da 7.6 é tava vendo como que a gente utiliza o teclado, né? E aí eles ficaram pensando, uh, por exemplo, que a gente tem três modelos, eu coloquei lá no, no artigo, agora não vou lembrar, gente, desculpa, acessem lá, por favor. Link na descrição. Vê... É né? isso. Aí eles viram que determinada profissão tem um jeito diferente de usar o teclado. Então, por exemplo, o gamer tem um jeito... O programador tem outro, o cara da, sei lá, da engenharia tem outro. Então, eles viram que eles, quer, é, eles querem a se adaptar, né? Eles querem ter esse teclado para se adaptar a cada profissão. Então, se o Gils né, descer um pouquinho a matéria, eles têm, acho que, um tipo de um mouse que é usado muito para quem faz CAD da vida, né?
0: Ah, sim. E isso é ajuda legal.
1: muito o pessoal novato. Então, isso pode ser um... Como é que eu vou dizer? Pra quem tá chegando agora, por exemplo, numa programação, alguma coisa do tipo, ajudem muito essa, essa facilidade.
3: Uhum.
0: Basicamente é uma customização, pensando que cada profissional tem uma forma de ser mais produtivo de uma forma uhum. ligeiramente diferente, né? Para pensar faz bastante sentido.
1: É, teve até ali uma, uma parte que ele falou que, o, por exemplo, o dedão né, o espaço... Pode ser que seja uma coisa, acho que até até comentando com você, né Raul, qual que seria o termo certo. Eu peguei ali, tipo, bater muito forte ou se não só usar o dedinho para fazer algumas coisas. Então, eu achei bem interessante essa, essa pegada deles. Para quem está perguntando, ah, mas como é que vai ser, tá, vai ter um software para gerenciar, tá, para você configurar tudo bonitinho.
0: E outras essas imagens aqui não são as versões finais, são os protótipos, né? <risos> então é natural que seja meio feinho. É basicamente para testar o posicionamento e o software que eles isso. vão fazer. Acho muito interessante esse lado que eles têm de fazer software com hardware é, e criar soluções e tal. Eles realmente estão criando coisas para o mundo Linux. Isso é bem legal. Eu fiquei pensando, depois que eu vi essa matéria, a respeito do posicionamento do, das teclas no meu teclado. Porque eu gosto desse tipo de teclado de perfil mais, mais simples, né? mais pequeno. Uhum. Dá para ver aqui. ó Esse é o meu teclado. Tá? Acho que eu não consigo levantar ele totalmente. Mas é um AJS, é um Geek AGS, é modelo AK33 RGB. E ele tem basicamente o mesmo tamanho desse modelinho aí que a System 7 6 está trabalhando. E uh, eu fiquei pensando que a forma com que eu digito, que eu trabalho, realmente, quando você aperta o Ctrl, por exemplo, eu costumo pressionar o Ctrl com o dedinho. E, e tem que fazer um mini contorcionismo aqui para <risos> dar dar dada certo, né? Tava falando hoje <risos> hoje é. de tarde com o Raul a respeito desse, desse negócio de configuração de teclas. Acho que você tem um teclado de perfil maior, né, Raul? E...
2: Sim, é, o meu é, deixa eu ver aqui
1: está. Ah, o meu eu já mostrei várias vezes, é um daqueles antigão da Leadership. Uhum. Eu vou mostrar é de longe igual porque
2: tá o meu tá feio a situação. Não, o meu é sem vergonha também, é desses da Logitech, sem fio, dos mais baratinhos que tem. antigo. Não tem nem mais a capa Ainda do, mais. Do do mais, pilha, mais o meu é sem O meu é raiz. É, é branco. É, daquele, é daqueles é branco. combos que vem com o mouse, sabe? Mas o mouse... Ai, meu sonho, tem um desses da tem o bo... mesmo. Tem antigão, o botão sabe? turbo. Nossa, é uma delícia de editar Então, mas o, o meu é desse maior e... Eu gosto, assim, bastante. E, de fato, só a barra de espaço... Tipo, não precisava de tudo isso. Eu sempre... Tecla aqui, tipo, no mesmo espaço, tanto que fica até marca. Depois uhum. de um tempo, vai desgastando. Poderia é ser isso menor. Que eu, eu acho
1: que agora eu entendi a posição deles lá do dedão, o, o, Exatamente por causa disso. Você não precisa tudo. Sim. Sim. Esse, esse espaço Sim. todo aí.
0: E o fato interessante então, do é projeto é, deles é é pra... ali é para você poder. Você mesmo tirar as teclas e uhum. posicionar, tipo, como se fosse um, um Lego em forma de teclado. Você pode posicionar, é. ah, eu quero que o shift seja, sei lá, onde, onde você quiser. Você põe lá e daí com o software que eles vão fazer, você pode programar para aquela tecla ser o shift. Então, você é. pode criar o teclado que você quiser, basicamente. Eu achei bem interessante a proposta. Sim.
2: Confesso que eu tenho um pouco de medo disso, de um novo padrão de teclado, porque, tipo, são muitos anos digitando, assim, acostumado a digitar rápido dá aquela, aquela, aquele primeiro choque, né, de Sim. tipo, nossa, tá tudo posicionado diferente, mas talvez isso a longo prazo, de fato, ajude bastante em produtividade, ergonomia, tudo isso, né. É, e pelo que eu entendi, ele vai ser tipo um teclado mecânico também.
1: E assim, como a gente tá acostumado com o, o QWERTY, é né, que é o teclado que a maioria usa, eu nem sabia que tinha um teclado francês, velho. Eu falei, ah! Acho que na matéria, acho que eu não. Acho que eu coloquei as, as três variantes mais usadas. Quem, Mas, já, nossa, quem se...
0: já tentou digitar no layout Devorar que acostumado com ah. o <risos> chorou Devorak,
2: isso aí mesmo, tio. Nossa, muito estranho. É não, eu vou Eu
1: assim, eu acho que nesse quesito vai ser é, coisas bem sutis de mudança de teclado. De teclado não, de. De tecla. Então, por exemplo, Estou um vendo que shift... o Ricardo
0: está escondendo o sanduíche.
1: Tô, tô mesmo. <risos> Já tá quase acabando. Mas é assim, a. Por exemplo, você tem um shift embaixo do, do, do Enter que te atrapalha. Aí você muda a posição. Que para você ficar mais simples na cabeça, e aí você fica mais até produtivo, entendeu? Então eu acho que eles estão pensando nessa. E também eles falaram que estão pensando como um hardware em Linux, vamos dizer assim, que é aquela coisa de você é, faça você mesmo, entendeu? Pelo menos eu entendo a matéria lá do blog deles.
0: Tem muito disso, aliás, eles uhum. já comentaram algumas vezes sobre a forma com que eles levam todos os projetos de hardware deles, porque aquele TILIO que eu comentei antes que saiu na PC Gamer... Ele, é. Eles têm no GitHub, o, o hardware é aberto, o, o como você constrói é. o que eles fizeram com impressora 3D, o como você dobra as chapas de, de metal, como você prega as madeirinhas. Assim, Se quiser construir um você mesmo, você faz. <risos> Muito legal têm esses projetos assim abertos. É,
2: Francisco... Eu vejo, eu vejo pode, que pode, eles... Perdão,
0: pode falar. Pode falar.
2: É, eu vejo que eles são basicamente tipo, a Apple do open source, né? porque eles sempre querem fazer isso, isso. Do, de juntar o software com hardware... Eles mesmo trabalharem nos dois, mas de maneira aberta. Sempre. Acho bem se legal. para quem quiser ajudar, mas sempre casando, hardware e software Sim. na mão da mesma pessoa, né?
0: PopS, inclusive, me fez usar o Gnome mais puro que eu já consegui usar na vida. <risos> então,
2: você é, é um
1: guerreiro, porque eu
0: não que, consegui, velho. Né? Quem me conhece sabe que isso é uma proeza. Mas foi uma mudança de, de forma de pensar. Acho que vai dar um vídeo legal quando eu contar esse tipo de coisa aí. É. Deixa eu ver aqui. O Francisco de Assis Lima Neto mandou um realzão no Superchat. Obrigado aí, seu Francisco ou Chico, para os íntimos. Jorge Gabriel Azevedo mandou dois euros, que vale muito mais do que dinheiro. Gil equipa boa noite, café de costume, abraço abraço, Jorge, obrigado pela sua colaboração. A gente tá rico agora com esses euros na conta. Nossa, agora tá bom. E o Carlitos ou Charlitos mandou dois reais no Superchat não comentou nada, mas obrigado aí pela força. Obrigado por acreditar no nosso projeto, brother. Tamo junto. Aê, voltei. Pior que você nem estava na tela. Pera, aparece aí. Aê,
1: estamos de volta.
0: Beleza. Tá de... Fazer inveja <risos> <pra mim. risos> tá de volta mesmo. Voltando aqui para nossas notícias: Amazon lançou a distro Linux nova. Vocês ficaram sabendo dessa? Amazon lançou o Bottle Rocket, uma distribuição Linux baseada em containers. Que nome, né, Raul? Você que escreveu sobre Não. essa, conta um pouquinho mais para a galera.
3: Ah.
2: Primeiramente, vocês que fazem parte da SDA, se segura que não é para instalar iPod, no, <risos> no desktop. Não, não é um competidor do Ubuntu, nada disso. É basicamente a, a Amazon lançou uma distribuição focada em container para servidor, porque como a maioria deve saber, eles são a, a AWS é deles. Uhum. Basicamente é o, o maior servidor do mundo, digamos assim. E, e de todos os, os containers que estavam hospedados na AWS, 80% já dependiam de, 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 de tecnologias deles. O, o ECS, que é Elastic Container Service, uhum. e o EKS, Elastic Kubernetes Service.
1: Não é usado nos serviços dele, dele, da... Até da... engrossou mas... eita! <risos> da, da Amazon, por exemplo, Amazon Video, Twitch... Ah, provavelmente,
2: porque... provavelmente.
1: Porque eu lembro que eu escrevi uma matéria que eles estavam querendo ter a própria, o próprio sistema para todos os serviços. E agora não sei, não sei se é esse, esse daí.
2: Ah, não, provavelmente eles devem utilizar isso também. É... E é legal que, primeiro, eles estão nessa questão de... de containers. E é basicamente uma distribuição que eles enxugaram o máximo que eles podiam para tipo naquele sistema ter sol que de fato precisa para você precisa. conseguir rodar o, o uhum. serviço é. e quanto menos pacotes estiver no sistema são menos possibilidades de, de invadir o sistema né então uhum. você você já torna o sistema mais seguro é, eles vão suportar imagens Docker e outras imagens que sejam compa compatíveis com a iniciativa Open Container Uhum. É uma nice. iniciativa aberta aí, E eles, eles Vão usar um sistema de arquivos Que é, é apenas leitura Primeiro, e o SSH Ele não é recomendado utilizar Tanto que se você for usar SSH Você tem que usar tipo, um container separado De admin, que aí é usado Para gerenciar, então ele é bem Tipo, ele é bem focado, focado assim em segurança, em segurança também.
0: Esse lance aí é parecido com O Fedora Silverblue, né
2: Sim, sim. É. É, ele, é, ele é bem nesse tema Porque ele não vai ter atualização de pacote Igual você faz o apt update Dá um
0: snapshot é, inteiro
2: É, ele, ele vai fazer uma atualização Em imagens, igual o Fedora Silverblue Faz mesmo, só que Num eu, ambiente eu, pra eu, servidor eu, eu
0: gostei da ideia do, do Kiss uh, Mas toda vez Rock que eu penso roll, no roll Kiss é o
2: Keep it simple, <risos> stupid,
0: né Mas toda vez que eu penso no conceito Kiss Eu imagino um slogan com alguém dando na cara De outra pessoa, assim Keep it simple, stupid, pá, sabe? Aí é, eu já imagino o pessoal <risos> do Kiss fazendo isso. <risos> é, a gente tem aqui mais um superchat do Lucas Melo. Obrigado aí pelo um real, Lucas. Valeu pela força. Queria dizer que vocês até não fazem tanto isso, mas quando vocês mandam um superchat, vocês podem mandar uma pergunta ou fazer algum comentário. É uma forma bem legal de vocês participarem da live fazendo alguma questão. Beleza? Então... Agradeço aí o superchat, mas se quiserem escrever algo junto, não tem problema não, podem escrever. Não morde. Não morde, não. <risos> Para finalizar, a última notícia, antes do Ubuntu 20.04, que eu acho importante, na verdade, que a gente, como, sei lá, pessoas que entendem um pouquinho mais de tecnologia do que o afegão médio, como diz o Ricardo, a gente possa ajudar as pessoas, sei lá, eu posso ajudar minha mãe, por exemplo, a não cair nesse tipo de golpe. É verdade. Porque sabe como é que é, né? Tempos de crise... Tem, tem sempre gente tentando tirar proveito das pessoas de menor conhecimento. E houve aí um caso relacionando a Anatel, que o Jadir até escreveu aqui, mandando mensagens desse tipo. ó. Para conscientizar o povo brasileiro a ficar em casa, nós decidimos liberar totalmente grátis 7 GB de internet. Vivo, claro e tal. Aí clicava... E acabava fornecendo dados de cartão de crédito, esse tipo de coisa. E fizeram aqui toda uma telinha com o logo da Anatel, etc. Mensagens de texto aqui, um exemplo de um SMS que mandaram. Enfim.
1: Não, o tá. mais sacana é que agora tem até com o negócio do...
2: Do, do cadastro único, vai,
1: né? É, do cadastro único que vai ser lá para o...
2: Eu recebi, um inclusive. Benefício.
1: Meu, é muita sacanagem, velho. Então avisem ah, o Afegão Médio, <risos> se o pessoal do, do Pânico estiver vendo a gente, aí, não vai estar, né, lógico, mas é, o Afegão Médio não sabe dessas orientações, então é, sempre procura, por exemplo, no G1, Folha, Estadão, nunca confie nessas correntes de WhatsApp sem um link confiável, eu não lembro se eu fiz isso no meu canal, mas provavelmente eu fiz lá de como não cair em golpe, né? então é muito, muito importante... Né? mesmo assim, se você tomar todos os cuidados, é capaz de ainda você tomar um golpe. Então,
2: nesse tempo de crise, onde eu falou, muita atenção, galera, muita mesmo. A gente o governo não manda corrente de WhatsApp, não confia, tipo, no... Se ah, tá não... no WhatsApp se você. Vamos lá, é. não manda somente... corrente
0: em momento é. nenhum para começar, né? É, é. 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 por isso por,
2: por aí, né? Muito menos no WhatsApp. É, eu, eu mesmo, sempre por pesquisa, procura fonte confiável. é se tá com
1: dúvida, ah, é a Folha ou o Estadão, qualquer um, vá direto no, no site do governo. Lá eles têm o um blog. Então, ah, como é que é meu cadastro único? Ministério da Cidadania, blog, cadastro único. Os primeiros links são do governo. Eles têm lá um blog. Então, cuidado. Eu mesmo, eu fiz uma corrente. Só que assim, eu peguei o, o, o link do G1, né, que saiu lá no portal. Falei, ó, oh, galera, tá aqui para quem precisar. Como que é o golpe geralmente? É um link encurtado. Tipo bitly, sei lá, mais algum outro aí. Uhum. Então tomem muito, muito cuidado, galera. Muito mesmo. Boa. O problema do cadastro único é a sigla. É. Ainda bem colocaram o cade único, né? Não fizeram igual o um Aritoledro. Cadu, hein?
0: Aritoledro. Virou Cadu. Cadu, é.
2: Horário não permite, Virou
0: Cadu. Cadastro único cadum, né? Podia ser também cadum. Vamos lá, o Ubuntu 20.04 beta é lançado. Veja o que vira nele. Inclusive tem um vídeo aqui no canal a respeito das cinco novidades que eu achei mais interessantes desse Ubuntu aí. Tem muito mais, na verdade. Um artigo aí que saiu do forno muito recentemente. Você já pode baixar o beta e já vou responder todas as dúvidas que vêm nesses momentos assim. <cười> Se eu baixar o beta, como é que eu chego na versão final? É só ir atualizando. É. posso instalar o beta agora, é melhor instalar a versão final. Se a sua máquina é de produção, espera a versão final. Tá? Já está rodando todos os aplicativos que eu quero, jogos e coisas assim? Sim. Tá? As novidades já estão implementadas? Alguma coisa vai mudar até a versão final? Provavelmente não. Tá? Já entrou em Feature Freeze e se a, a coisa se repetir, como foi nas todas as outras LTS nada deve mudar. Tá? Mas a gente vai falar das novidades principais que vieram aqui. Vou pular direto para a lista aqui, inclusive. Tem atualizações de alguns pacotes. É aquela coisa básica de Firefox novo, Thunderbird novo, LibreOffice novo, Python coisa versão patrão. atualizada. Todo aquele esquema, né? tudo isso no, no repositório. Mas também tem alguns detalhes aí que estão um pouco diferentes, que você pode conferir no vídeo lá que a gente fez, é, que são, por exemplo o visual diferente lá para você configurar a aparência com o modo Dark, você tem drivers atualizados da NVIDIA direto na ISO, você tem drivers da AMD direto na ISO, você tem também o é, suporte a ZFS melhorado para fazer snapshots. É um Ubuntu, de fato, bem interessante, é capaz de ser, acho até que não é um erro afirmar isso, melhor o melhor Ubuntu dos últimos 4 ou 5 anos, talvez. Algum de vocês já chegou a testar?
2: Pode ir Raul. Por cinco minutos. Eu baixei só, mas por fim nem cheguei a testar, propriamente dito, então não. Não, não tenho muito o que declarar sobre o 204 ainda. Ainda vou testar, mas provavelmente é só depois que sair a versão final mesmo.
0: Saquei, saquei. Bom,
2: eu, bom, de, eu, eu decidi
1: fal... esperar. É, é, a foto o esperar. <risos> é esperar. Então, eu instalei no meu notebook é de teste mesmo, para fazer a zoeira toda e tal. E eu fiz uma coisa bem hard. Coloquei dual boot com Windows 10. Ah, só perigoso. <risos> e tipo assim, eu quis fazer o teste num no HD normal. Né? para ver como que se saem sistema, os sistemas novos não em SSD. Porque é, SSD praticamente... Distro Linux e Windows tem quase a mesma performance de, de boot e tal. Uhum. E assim, o falaram, se não me engano, que o 20.10 ia ser para máquinas antigas, né? Cara, eu acho que já no 20.04 já, já já tá ne, nesse caminho, tá porque o meu bem, é um é. i5 é um i5 de terceira geração e tem uma Intel Graphics HD 4000, né? E assim, Antes, travava muito, tanto o Windows quanto o Linux era uma coisa bem complicada, tanto que eu tive que deixar 12 GB na máquina para conseguir funcionar. Aí eu fiz os testes, tipo 4 GB, 8 GB e 12 GB. É, 4 GB o Windows 10 miou, né? tive que desabilitar um monte de coisa, e o Ubuntu só tive que tirar aquela animação e foi de boa. Com 8, os dois sistemas... De boa e com 12 empate técnico também. Mas eu gostei muito do Ubuntu, porque ele tá muito, muito fluido nessa máquina minha. Né? A, a antiguinha. E, cara, eu nunca tinha visto um gnome tão leve e tão responsivo, cara. É, é coisa de, de outro mundo que eu. que eu, que eu vi ali. Realmente melhorou parece bastante. Que, parece que fizeram um, um trabalho fenomenal ali, entendeu, de, de, de polimento e tal, parece que corrigir toda aquela, aquela coisa que a gente vinha falando, né, de, de, de ah, o Gnome trava aqui, ali, não tá fluido, não sei o que tem, tá tal, tá, tá, e conseguiram arrumar isso, cara, tá muito gostosinho usar o Gnome, principalmente no Ubuntu, né, e, cara, eu acho que vai ser a, acho que de novo, acho que a Canonico vai ser a o carro-chefe de Linux nos, des, nos desktops, ah, nessa década aqui que a gente vai ter, a partir de 2020. Eu, ah, eu, que... eu apostaria bastante neles no, agora.
0: Acho que eles nunca deixaram de ser, na real, né? Se for... É que Cara... a gente perdeu aquela... aquele fôlego é,
1: aquele... né? Mas, mas,
0: mas isso foi dentro da comunidade Linux, de algumas pessoas, assim, tipo, que começaram a buscar alternativas e tal. Só que, fora disso, no, no mundo que é para valer, tipo onde você vende o produto, eles sempre foram líderes nesse aspecto. Então,
1: ah, né? não, Sim. É, mas é, é, mas legal
0: ver ele se importando com o desktop de novo, é. porque teve um, assim, pra mim pelo menos, acho que o Ricardo deve concordar, mas do 1604 tá. até o 2004 agora, que são os exatos últimos 4 anos,
3: tudo isso foi um,
0: foi um Ubuntu muito desfigurado, né, do que a gente Putz, lembrava e tal, até eu tava vendo as lives do, lives não, vídeos do Alan Pope, agora ele tem canal no YouTube, ele começou a fazer vídeos e tal, ele está fazendo alguns vídeos super basicões, assim, basicões sobre o Ubuntu. E a galera assistindo e tal. E é curioso ver o quanto esse tipo de conteúdo é meio uh, carente em inglês, curiosamente, até. Né, a gente conseguiu cobrir ao longo dos últimos anos hein, muito, muito conteúdo que vocês têm acesso em português que não tem em inglês. Uh, inverteu né, a bola de neve. E uma das coisas que... Uh, eles estão fazendo lá no, no, no canal O Alan Pop estava fazendo lá no canal Era contar exatamente sobre como O Ubuntu estava sendo construído E que ele achava também que era a melhor versão dos últimos anos Que tirando a 20.04 A melhor versão para ele tinha sido a 14.04 LTS Que é um cara que trabalha na canônico. Para você ver então né? ah, é
1: Pior que eu concordo com ele velho. Acho que foi é, ali né? que começou o Unity não não, O
0: Unity começou no 11.04 Ainda só que era bem e... diferente. No 404 ele tava maduro já ele, tipo, já sabia é... exatamente o que ia ser assim. E era época do Ubuntu Fone também, esse tipo de coisa.
1: Nossa, é o 14 ali para que o bem menino, tava uma delícia de usar, cara, aquele global... menu global dele estava uma coisa de louco, velho. Sempre Nossa, achei eu... isso
0: legal, mas confesso que eu não sinto mais falta. Usei no Mac é, um tempo depois, né? usei no Mac um tempo depois o menu global que lá tem. Uhum. E é legal, mas também não é, tipo, o fim do mundo, você não tem... É... É, tem não... formas diferentes de fazer a mesma coisa, né?
2: Sim. Eu sempre achei meio, tipo, legal, mas desnecessário, no caso.
0: É. E, e vocês estão com expectativa meio alta para esse Ubuntu aí, em relação a, a querer já... Tipo, botar para funcionar, vai colocar em todas as máquinas, vai, sei lá, fazer um dual boot... Porque no meu caso eu tô planejando manter a instalação que eu tenho agora. Eu tô no Ubuntu boot com o Pop OS 19.10 e o 20.04. Beta, no caso. Pretendo manter os dois. E vamos ver quando o pop chegar também na versão 20.04 para ver como é que ele vai ser. Uhum. E aí eu vou ver qual que eu me, me sinto melhor ali utilizando e tal. Vocês estão como?
2: Pode ir, Raul, primeiro. Eu tô, tô no hype, confesso. Mas principalmente pelo Gnome 3.36, que apesar de não ter, meu Deus, que diferença assim do 34, mas tá bonitinho.
1: Tá que gnomão, né?
2: né? Tá, Pesão. Tá, tá, tá coisa linda de se ver. O, 30, o 34 já tá ótimo, mas o 36 tá ainda melhor. Mas eu tô no hype e ainda tô também nessa de: será que eu vou de Ubuntu? Será que eu vou de Pop? Eu acho que eu vou esperar o lançamento pra ver a loja deles que agora do pop vai vir né com suporte a Flatpak eu quero ver como que que vai ficar e eu meio que decido qual dos dois mas tô tô empolgado confesso nice
1: você Ricardo como é que, por onde eu vou começar hein tenho tanta <risos> tanta eu coisa tenho pra tantas
0: esse... distros para instalar Lá... <risos> <risos> mas não é com
1: <risos> palavras não faz sentido. enfim. <risos> Cara, eu acho que eu vou começar pelo mais óbvio, né? Que é a parte de suporte a é híbridas, né? Que eu acho que vai ser a grande mudança. Pelo que eu. Sempre quando eu vejo. Ah, Shorg, lançamento, eu já corro para ver, né? Então parece que o, o Ubuntu, esse 20.04, vai vir com a combinação que precisa para as híbridas, né? Que é o. Ainda não é o Shorg 1.21, né? Mas é
0: o 1.2. 20, alguma coisa.
1: 20,7, se eu não me engano, ou 1,8. Que teve ainda um lançamento não ainda. Não é o
0: 21 por, por um espirro.
1: É, é, por, pelo espirro lá dos caras lá. Do, faz o short. <risos> é. E, e aí vai ter a, o drive da, da NVIDIA. Vai ter o NVIDIA Series já. Como é que se diz? Já. Pronto, com o offload lá.
0: Não, é offload que chama? É, né? O que? carregar Para carregar o drive da NVIDIA para híbridas, é o NVIDIA offload que chama? É, offload,
1: isso. Que de floating. Ah, internet, não me trola, velho. Essa compressão
0: aí, YouTube. E assim, veio o.
1: Por exemplo, eu tô aqui no Zorin, que é a base 1804. E assim, o NVIDIA Séries e o drive estão na versão. 440.56 Ah, mais nova aí. Deixa eu ver. Pera aí. E, já, já e o Séries não tem lá o. o On-demand. Eu até achei estranho, mas eu acho que é por causa do Shorg e
0: também, acho que do Kern alguma coisa do tipo. Versão mais recente, até o momento, é 440.64. Isso, é isso aí mesmo. Então, uh, primeiro dessa
1: parte aí das híbridas, eu acho que. E tem o Gnome agora com o negócio do, do botãozinho direito e abrir com, com, com a NVIDIA. Obrigado, me ouviram!
0: eu tô três os pra covar o velho.
1: Então, eu acho que esse conjunto já, pra mim, já é um, um, uma vitória, vamos dizer assim, de... Já valeria a pena o hype. A outra seria, por causa que vai vir o Game Mode já instalado. Instalar não, vai vir na... Está tá disponível para instalar, né? sim. Ah, pena que não vai vir o Lutris. Eu acharia sensacional vir o, o Lutris.
0: É um detalhe pequeno, né, velho? Eu até falei com o pessoal do Lutris, dizendo assim, vocês estão ligados que dá para colocar o repositório num ponto deb, né? Daí não precisa adicionar é. o PPA. Daí ele disse, ah, não sei fazer. Daí eu mostrei para ele lá como é que faz no Google Chrome e tal, como é que a Google faz, mandei os links e umas é. coisas assim. Eu não sei se vai rolar alguma coisa. Ou podia ter a Toma. versão Flatpak definitiva ou um Snap mesmo. É. Até um AppImage, é. sei lá. Importante é ter. Importante é Facilitaria. Ter. Mas é que de todas ah. as distros que tem lá, todas têm do repositório menos as derivadas do Debian. É. Tirando o PopOS que colocou. É.
1: Eu acho que o Elementary já tem, não tem? Eu não lembro.
0: Não, o Elementary não tem, não. Ele...
2: Eu acho que não. Não, não. Na não, verdade, né? não tem.
1: Então, aí, por exemplo, na parte. Deixa eu ver que mais que eu tava aqui lembrando. Kernel é o mesmo. Tipo, nem preciso dizer, né? Que pra quem joga e tal. Principalmente de híbridas, Kernel atualizado é sempre bom. Não os betas os que estão em. Os Git da vida, mas. Não tiver... precisa
0: ser sangrando. É. Tá Bleeding claro. Edge.
1: É. Pingando é, a carne, né? Mas que esteja no, no stable e tal. Uh, deixa eu ver o que mais. Ah, o FFmpeg com o NVENC de novo. Nice. né Para o suporte ali do, do OBS. Uh, deixa eu ver o que mais. Ah, na parte de jogos eu acho que vai ser. Vou uh, até testar de novo, mas o Gnome, se, tendo a, o polimento. É, e tendo todo esse conjunto que eu falei eu acho que vai dar um boom para o pessoal querer voltar a jogar entendeu a, a voltar a jogar não a querer jogar no, no Ubuntu no Linux né é no principalmente no Ubuntu porque a uh, fora da comunidade o visual é muito muito importante galera então por exemplo se você mostra o Ubuntu né com aquela interface toda a galera fica oriçada para para querer tal né daí depois eles querem mudar a interface e outros clientes, Mas eu tô muito hypado, porque é, tá dentro das minhas previsões, eu quero acertar.
0: <risos> tem, tem, eu tem, acho que... tem, tem um, tem um bife apostado na jogada aí. Se, é, então, se tem, o eu Ricardo quero acertar. acertar.
1: Mas eu acho que essa vai ser a, a chave da canônica, o quê? Em vez de só mirar no, no público corporativo, e yeah, é, tipo, servidores barra uh, IoT e, e containers, eles mirarem na, no desktop para o usuário final. Que foi isso que eu vi uma vez quando eu fiz uma matéria, que agora eles vão mirar os desktops corporativos. Que seria o quê? Quando tá ali uh, alguém está na secretaria ou fazendo um atendimento, tipo call center e tal, uhum. e eles querem esse tipo de pessoa. E faz sentido por quê? Uh, se você atinge aquele aquela aquele público e esse público gosta de usar o sistema no trabalho ele vai querer rodar esse sistema em casa eu falei é verdade tio faz sentido faz todo sentido e eles explicaram que a, a Microsoft fez isso para ganhar popularidade foi nas empresas colocaram né para o e
0: eles gostaram, aí ia lá e comprava, tá e foi girando e tal, tal, é, tal. Você e... acaba, você acaba e... gerando familiaridade, né? É por isso que, isso. que tem o Windows, tem Office, tem Adobe nas faculdades, por exemplo, que é quando o pessoal está aprendendo a usar as ferramentas. Quando ele aprende a trabalhar daquele jeito, quando ele for montar um negócio para valer, ele vai pensar no quê? No que ele conhece. Então, Exato. Então, é uma estratégia antiga e, sem dúvida, eficaz. tá certo. Sim. É a
1: mesma coisa que o Android. Por que, que todo mundo gosta de gosta não tem familiaridade de usar o Android Porque desde quando pegou um celular pela primeira vez provavelmente foi um Android alguns poucos um conseguia o iOS grandes chances é, grande chance de ser ser um Android então hoje não, não tem dificuldade em usar então acho que eles estão apostando nessa 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 tática
0: boa o Marcel Pereira se tornou membro do canal e ele é um membro do Jolinux Play. Obrigado aí pela força extra que você vem dando aí pra gente, Marcel. E um alerta específico para você: o site do Jolinux Play tá em reforma. A gente tá deixando ele o mais bonito possível, o mais rápido possível. Semana que vem ele já deve estar tá de volta no ar, com um monte de coisa nova e legal aí para vocês acompanharem, inclusive com conteúdos novos, beleza? Então, se você não conseguir acessar agora. Peço desculpas aí, mas vai estar disponível em breve. O Kelvin Arruda também se tornou membro de Olinux Start. Lembrem de entrar lá no Discord para ter acesso à área VIP e tal. A gente está preparando os materiais legais é, novos lá. O Creamy Cream mandou um real no superchat. Muito obrigado aí, não falou nada, mas valeu pela força. Obrigado por acreditar na gente. E o Thiago Dalzoto também se tornou membro de Olinux Start. Seja muito bem-vindo, Thiago. Sejam todos muito bem-vindos, novos membros. Tivemos vários hoje à noite nessa live. Vocês não têm ideia da força que vocês têm dado para gente. Esses valores que entram aqui ajudam a manter projetos como o de Olinux Plus, que não se mantém com anúncios e banners e coisas assim. É, e, e isso aí faz com que a comunidade tenha um lugar bem bacana para tirar dúvidas. E, claro, ajuda a pagar até mesmo o salário dos nossos colegas, o meu, o Ricardo, do Raul. Então, valeu realmente pela força. A gente continua produzindo conteúdo por causa desse, desse incentivo de vocês. Professor Evandro, como eu entro no Discord? Primeiro entra no Discord, pode ser pelo navegador, pode baixar o aplicativo, pode ser pelo celular. Nas configurações do Discord vai ter lá, ah, nas configurações da sua conta, conexões, onde você pode linkar com outros sites, Twitch, YouTube, Twitter, alguma coisa assim. E a Steam, Spotify e tal, que é para mostrar algumas coisas no perfil. Você vai clicar no YouTube e logar com a mesma conta que você usa aqui no YouTube, que você é membro do canal, automaticamente o grupo Boa. vai aparecer lá para você, tá? Beleza. É, respondendo, vou fazer um, acho que um, um final aqui de Diocast, um final de live, um final de Friday Show, respondendo algumas dúvidas do pessoal e do chat, né? A gente pode selecionar. Vocês podem mandar pode. dúvidas aí, galera. Só Fiquem mandar. À vontade. Manda não, manda. Olha, o Tiagão já se tornou membro do canal também. Obrigado aí pela força. Tiago, seja muito bem-vindo, brother. É nós. É Uh, ah, vou colocar o link do servidor no Discord. Ou o seguinte: acessem a Twitch e coloquem ponto de exclamação Discord no chat. Boa. Aqui ó. Acessa aí no chat, coloca ponto de exclamação Discord que o bot traz lá para você. Não tem bot aqui no YouTube, no, configurado. Boa. Lá tem. É, e aproveita e já segue o canal lá também, que a gente faz lives de joguinhos toda semana. E uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente faz uma live de bate-papo por lá também, falando sobre alguns assuntos bem legais. Ontem a gente falou a respeito do vício sobre jogos. Quem perdeu vai estar disponível no Diolinux Play para membros e também vai estar disponível no Diocast. Então, se você quiser ouvir, show de bola. O Enil Santana mandou cincão no superchat, disse um café e um RJ45. Caramba. <risos> Hashtag vem 20.04 SDA. Valeu ele aí pela força. Falando nisso, eu comprei 20 essa semana. 20 RJ 45. Caramba, Deus. valeu Ajudou <risos> a pagar eles aí. Ó.
2: <risos> Na falta de um. Boa.
0: Eu comprei um alicate de crimpa. O pessoal que segue no Instagram deve ter visto comprei um alicate de crimpar cabo porque eu queria fazer cabear o Playstation para poder fazer live de uma forma mais estável e utilizar um software que chama Chiaki, que é tipo um Remote Play para Linux. E agora, graças a ah, esse cabeamento aí, funcionou. né? Só que eu comprei vários porque fazia tempo que eu não crimpava a cabo e aí eu pensei assim, eu vou errar. E não deu, não deu outra. Minha primeira crimpada foi errada, mas a segunda deu certo. Aí eu postei no, no Instagram lá se o pessoal queria que a gente fizesse um vídeo ou algum conteúdo mostrando como eu crimpa cabo de rede e tal. É um conhecimento que eu aprendi no meu curso técnico, você acredita? Nunca mais esqueci. Esqueci a ordem dos fios, mas isso aí a internet me ajudou a lembrar.
1: <risos> eu, eu deixei um, uma pontinha pra eu usar como.
2: Referência,
0: né? Como
2: referência para Ah, não. Legal.
0: Tem que de tudo, não dá, é,
2: eu, eu aprendi também no técnico, mas depois eu nunca mais fiz isso, então. Nem lembro mais como você faz. <risos> é, o, uhum. o ia Tá, Vai ter podcast do Dio Linux
0: no canal do Telegram? O podcast ele é distribuído em várias plataformas diferentes. Deixa eu pegar o link aqui. Tem que, que colocar um bot aqui no YouTube também. Acho que o do Stream Elements funciona aqui também, se eu não me engano.
3: Funciona.
0: Ó, oh, galera, quem quiser acompanhar o podcast, acesse aí, por favor. Acesse esse link aí, diolinux.com.br diocast. Você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir diretamente ali no site mesmo, no CastBox, no Google Podcast, no iTunes, do Deezer. E tem também o feed RCS aí para você adicionar onde você bem entender. Dá para ouvir conforme a sua vontade. É, teve mais alguma pergunta aqui?
2: Ah, deixa eu ver se tem algum perguntaram como que joga jogos de Windows no Linux, tem várias maneiras no caso, né, uhum.
1: tem, tem vídeo aqui no meu canal, tem, tem,
2: tem o ProtonDB que... que a gente falou hoje, é. que uhum. mostra quais rodam qual não, na Steam tem o Steam Play, que é só ativar nas configurações a última opção, Boa. e aí basicamente você consegue rodar qualquer jogo, só que aí você tem que ver no ProtonDB qual que roda e qual que não roda. Basicamente, assim, se precisa fazer algum ajuste ou não. Ou você pode,
0: pode ver por conta própria, ver se vai, se não vai também, né? Mas aí... é,
2: sim, é. Ante, vale antes antes de
0: baixar tudo, né? Ver se tá
2: compando. E tem o Lutris também, que, que auxilia em jogos que não são da Steam. É. E você pode entrar no site, ver os jogos. ele Geralmente, ele vai instalar tudo que você precisa da Next Next. Pois é. E abre. Joguei umas 400 horas... É era...
0: Joguei umas 400 horas de Overwatch desse jeito. No, no Lutris. Você ultimamente de ultimamente, não? O quê? Rodar Overwatch? É. Não. Pior que deu uma parada de jogar. Overwatch ou Warframe? Overwatch. Ah. Tô, tô, jogo, tô, Warframe, tô, tô jogando ainda, mas tô tentando conter o vício. <risos> Eu fui tentar jogar Warframe. Só fica naquela
1: tela de load lá do... Nada, nada, nada. Ah, caraca, acabei. Eu acha um jogo gostosinho lá pra você passar umas horas farmando?
0: É, não, ele é legal. Eu, já... eu tenho mais de 100 horas de Warframe, eu acho. E olha que teve, teve umas lives que eu fiquei jogando um mapa só, a live toda, assim, de 6 horas, só farmando, farmando, farmando. O, <risos> o nome do meu cavate lá no, no Warframe é Tosvaldo inclusive.
1: Verdade. Verdade. <risos> Uhum. Né? Boas-vindas
0: ao nosso incrível Ariel Kouros Grande Ariel também Conhecido de, de longa data já lá da Twitch também Ah, lembrando que o nosso Discord, a área VIP Ele também é para os subs da Twitch Se você não pode é, uhum. ser de repente membro do canal por aqui E você tem um Prime Video, por exemplo Você pode linkar com a conta da Twitch lá da Amazon E dar um sub gratuito Então você pode acessar a parte VIP lá do nosso servidor no Discord sem custo nenhum ou por R$ 9,90, né? Que é o preço do Prime Video, no caso. Sim.
2: Perguntaram se para programadores front e back-end tem alguma limitação no Linux. Tem. Até onde eu sei não. É, tem? Tem. Pode, pode ter.
0: É. Tipo, back-end. Back-end não. É. Back-end você tá no lugar certo. Front-end depende. Se você só sabe mexer com algum aplicativo de design que não roda no Linux, tipo Photoshop, alguma coisa assim. Mas uh, para co codar, não. Assim, a parte de mockups, alguma coisa assim. E tem o... Como é que é o Figma, né? Que o pessoal usa para desenhar interfaces.
2: É. É, ainda se você for front-end developer, como você vai estar tá mexendo com JavaScript CSS, não tem limitação é. nenhuma.
0: Não, é isso não.
2: Se você já for, é, for para proto prototipação de interface, para design, aí talvez você tenha que usar outras alternativas, né? Se um sketch da vida, por exemplo, não tem Aí tem que ir pro Figma é, não... Mas o Figma também é bem popular Na, uhum. na, na comunidade dele, né é,
0: não, não quer dizer que não dê pra usar Outras ferramentas que existem
2: de design sim. também,
0: Mas aí é uma questão é, bem De gosto pessoal sim. Ou até habilidade, né
2: sim. Ah, o Figma Inclusive é bem poderoso E até bizarramente poderoso para ser uma, uma ferramenta de navegador uhum. Tipo, ele é Bem bom Sim,
1: exatamente. É, essa parte eu já não sei opinar. Então,
2: que falarem,
0: beleza. Ah, mas o back-end é 100% o Linux também, é tranquilo. Inclusive é importante Sim, até que até você até saiba.
2: Até porque são poucos os serviços que você vai rodar no, no é. servidor Windows. Uhum. Tem que ser alguma coisa muito específica para isso.
0: Ah, agora, eu estou vendo, curiosamente, aqui várias... Moças no, no, no chat hoje, muito legal isso. Queria dizer que a gente está preparando para uma das lives da Twitch que a gente vai fazer, vou repetir de novo: twitch.tv.deolinux, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, a gente faz um programa lá chamado Timeout, que é como se fosse o Deolinux Friday Show, só que para não falar de Linux especificamente. A ideia é dar um timeout justamente dos assuntos que a gente fala, e a gente está bolando aí um episódio especial com mulheres que trabalham na área de TI para contar um pouco dessa experiência, tentar incentivar que as mulheres entrem mais ainda nesse setor, mostrar como é que tá o ambiente hoje em dia e tudo mais. Então é. vocês estão convidados para participar, tá? twitchtv segue o canal lá. Tem o link aqui na descrição no Linktree. Tem mais alguma pergunta que vocês viram aí? Acho
3: que não. Hum. O
0: pessoal já já perguntou.
1: Estou é, mais trocando ideia e foi mais a Licinia Ô, oh, meu Jesus, isso aqui é complicado. Licinéia. Né? É. é, falando do Kali, tipo, eu estava trocando ideia, mas deixar aqui registrado. Quem quer usar o Kali, usa via live, que é o... Vamos até onde me, me sei, onde uhum. eu sei também, é mais seguro e tal. Se vocês quiserem instalar, tá dá uma de Mr. Robot e dá dá Tenta numa máquina virtual e faça lá a configuração de firewall tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Né, e nunca está na sua máquina de produção. Né? Então, é essa a dica que eu dou aí para geral.
3: Boa.
0: O Gabriel Tere disse que está vendo algumas vagas na área de developer que pedem que você tenha conhecimento na área de desenvolvimento Linux. Pois é, Gabriel. Você falou de vagas de emprego. Eu lembrei que tem um, uma categoria que o pessoal não explora tanto dentro do Linux Plus que é o nosso fórum que é o mural de empregos lá se você está procurando uns freela muito loucos se você está procurando alguém para trabalhar com você para desenvolver né? você está procurando um freelancer de repente lá você pode anunciar vagas ou anunciar o seu currículo gratuitamente e aí vocês podem conversar aí a respeito disso e quem sabe fazer bons negócios o The Page disse que, e aí, Dio, acompanho o canal desde o início, há muitos anos, muitos anos, recentemente estou aproveitando a quarentena para aprender a programar, e o novo Ubuntu vai me fazer voltar a usar Linux. Olha aí, ó, o Ubuntu trazendo as pessoas de volta. Boa, é esse link mesmo aí, pessoal, do, da parte de Jobs. Boa.
3: Tudo uma
0: resposta do Alvo. Eu,
3: eu...
2: eu sei exatamente do que você tá rindo.
0: Eu acho que eu ouvi também.
2: Melhor... Melhor vamos,
0: vamos reservar. Quem não, quem não vamos, vamos reservar essa para quem vê ao vivo, que é a live só. É, a função de gerenciar placas de vídeo no GNOME está funcionando direito no Ubuntu 19 19.20? 19, 20? Eita! 19.20, meu Deus! É... Gerenciar placas de vídeo, como será, Emerson? Não sei exatamente o que você está falando, tipo aquele negócio Se de. For ó... Se for aquele on-demand para placas de NVIDIA, está melhor, mas no 20.04, não no 19.10. É. O 19.20 não existe.
1: Ah, o Mr. Tom Araújo falando que ele tentou rodar CSGO, mas está com FPS baixo. Ele tem uma. Tem é o Graphics que 620. Cara. Eu testei aqui na minha. Acho que eu devo ter a 520 ou 620. É pesadinho mesmo, velho. Tenta baixar a resolução, essas coisas
0: aí. Se não, tenta o é. CS 1.6. <risos> não, é. Reduz o gráfico, que essa é a forma. É. E tenta usar a versão mais recente do drive de vídeo, mas se o hardware não for muito forte, tipo, não, dá, não dá pra fazer muito. Você pode usar uma interface mais leve pra ver se tá é. uma diferença e tal. Charlitos disse que, que inclusive foi um dos que mandou o Superchat antes, disse que sempre fica desanimado com tecnologia no trabalho. E o canal aqui ajuda ele se motivar novamente. Valeu. Valeu você, Charlitos. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela participação, obrigado pela força também. Eu espero que o conteúdo que a gente faça realmente seja essa troca de experiências e tal. Eu fiz nessa semana um vídeo, fiz dois vídeos, na verdade, meio que focados nisso nessa época onde todo mundo está tendo que ficar em casa a maior parte do tempo uhum. e tal, é, com dicas para você conseguir criar um workflow ou criar uh, um ambiente de trabalho poderoso. Ensinei vocês a criarem um Google Docs, entre aspas, num servidor próprio, utilizando o Docker, o .server e tal. Tem aí no canal, se vocês ainda não viram, vocês podem ver. E recentemente também eu fiz um vídeo com cinco soluções tecnológicas com o apoio do pessoal do PagSeguro. E aquela maquininha ela é muito legal. Ela já facilitou a minha vida diversas vezes. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá também, vai ajudar com certeza. Tem várias áreas do desenvolvimento empresarial e tal, que podem melhorar bastante quando você coloca a tecnologia de uma forma inteligente para lá.
2: Uhum. Eu achei duas perguntas aqui bem legais. É, uma do Alisson é, o que significa front-end e back-end?
1: Ah, ia deixar para você mesmo.
2: Eu... Posso responder? É, basicamente o front-end é a parte visual do, do site. É tudo que está ali direto com o usuário, que é a organização da interface, a parte do HTML, CSS, JavaScript, que, tudo que vai interagir com o usuário. O back-end é a parte de, por trás dos panas, digamos assim, que é ali é o, o direto com o servidor, a questão do, do sistema que está rodando por trás, do banco de dados dessas essas partes que não tá diretamente com, com o usuário.
0: Tudo que você não é pode xingar isso. porque não funciona. É,
2: sim. É. Aquele que você não vê pra xingar você é. é o... o
0: Gabriel Teles perguntou se a gente tá hypado pro Valorant. Pra falar a verdade, não. Porque ele tem ele, ele, tem um, ele é meio que um hero shooter, mas não é igual ao Overwatch. Ele é mais CS-like com lasers. <risos> CS é, with então, lasers. É. É, então eu não gosto muito da, da forma de jogo do CS, assim, eu não me divirto tanto hoje em dia, assim, pelo menos o CS clássico. É a forma de jogar clássica de armar bomba, essas paradas, assim, eu não. Eu, eu acho legal, mas eu não consigo me divertir muito. Posso mudar de opinião no futuro. Já joguei muito CS, mas hoje em dia não me apetece muito mais. Então, muito pouco hypado. Talvez mude, né? Mas muito pouco hypado. É, é a da, da Riot, isso daí? Isso.
2: É. É, ele tem ah, muito cara tá. de CS, pro meu gosto. É, se ele fosse então, mais não, 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 Overwatch não, não, não. do
0: que CS, eu ficava um pouco mais hypado. Me dava mais ao luxo. É, então, eu tô
1: meio a meio. Porque assim, com esse 20.04, quero ver se eu sossego em algum sistema, né? Por causa dessa bendita híbrida, <risos> velho. E eu quero. Uma das coisas, eu quero tentar colocar em Dual boot o Windows 10 e o, e o Linux. E ver alguns jogos, por exemplo, que eu quero ver como é que é. A pessoa fala tanto, ah, Fortnite, ah, esse Violet e tal. Uhum. Porque esse daí vai ser um dos, por exemplo, uma das baixas muito grande no Linux, que vai ser o. Os produtos da Riot, que vai ter aquele anti-cheat mais o hard. Cheat de kernel lá, é. é. De kernel. isso vai quebrar muito o LOLzinho. Vai quebrar muito o LOLzinho no, no Linux. Isso daí foi o Esdras que me. Vamos cantou tudo a bola.
0: jogadota. Para Parece é. Também concorde. A gente não
1: joga
2: LOL, não. Não
1: joga LOL, não. Então, é, eu queria ter esses dois sistemas pra ver a sabe, essas novidades. E assim, eu vi, eu achei legal o jogo, mas não fiquei. Nossa, eu quero jogar. Sei.
3: Tá.
0: Beleza. Beleza. Boa, boa. O Lavrodinho diz que xinga sempre essa parte de back-end aí. Veja, <risos> se você tiver do lado do servidor, você pode, pode chutar também.
2: Ah, mas o Lavrodinho é hacker, né?
0: Lavrudinho é hackeado ele colore todo o E3 dele.
2: É, ele é aquele cara que você vê do, do Lino, que só no, no terminal lá, hackeando tudo e subindo um monte de letrinha. Com o capuz, assim, cobrindo os olhos. É. Ah, tá. a, única, a única diferença é que o, o dele tem a latinha de cerveja do lado. Tem uma coisa que é bom <risos> pontuar
0: aqui. O Lavrudinho criou um tópico dentro do fórum que é responsável por a gente ter que fazer o upgrade a cada seis meses, mais ou menos. Uhum. agora estabilizou, mas ele criou um tópico de customização que tem tipo, ah, tá. não sei quantas mil visualizações e tem um monte de imagem, velho. e tinha lotado o servidor daí a gente fez um upgrade e ficou de boa mas graças ao Lavrodinho por isso que ele é membro, inclusive, pra ajudar a pagar esse prejuízo aí, ele deu inclusive um mem membro há um ano e quatro meses, cara, olha só que incrível, Oi, valeu Lavrodinho o Kelvin Arruda perguntou, Eu fiz as conexões do Discord com o YouTube, mas não me liberou. Como membro lá no YouTube, como que eu faço? Pode ser que demore um pouquinho, Kelvin. Às vezes demora, tipo uma hora, alguma coisa assim. O Raul até estava explicando para a galera lá. Mas uma vez que você esteja Sim. dentro do servidor, Kelvin, você já consegue conversar no bate-papo geral, etc. Só não vai conseguir acessar a parte VIP. Tá? Quem não conseguir acessar, quem se tornou membro hoje e tem algum problema, manda um e-mail para a gente, diolionocos.com.br contato. Ah, vocês conseguem mandar um e-mail que a gente tenta ajudar vocês, e assim que o novo site do Jolinux do Play estiver pronto a gente vai fazer uns tutoriais mostrando como faz essa integração e tal, tudo bonitinho, beleza? É, o, o Vomar Ribeiro, opa, sim?
2: Ele sincroniza em torno de uma em uma hora mais ou menos, então se você acabou de, fazer. de dar sub na Twitch Foi. ou aqui virar membro, ele vai demorar um pouquinho, mas é. vai acontecer.
0: Isso aí. Atualizou lá. <risos> Demora um pouquinho. Agora foi. Valeu, Kelvin. É. É, o Volmar mandou um Superchat de R$5 e disse o seguinte. Muito obrigado, primeiro. Volmar, valeu pela força. Obrigado aí por, por acreditar no nosso trabalho também. Ele disse, desculpa fugi do assunto. Não precisa se desculpar, não. Nem tá fugindo tanto assim. Mas qual Linux você recomenda para processador Celeron? 4 GB de RAM e um HD de 1 TB. Seria para atividade de escritório mesmo. Ah, Volmar... O problema do Celeron em relação a desempenho reside muito no chip gráfico que ele traz junto com ele. Ele realmente não é poderoso para rodar coisas muito assim pesadas. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre ressuscitando o pior PC do mundo e tal, que tem um Celeron envolvido lá, Nunca eu mostrei esse single core roda-jogo. Né? É bem interessante, e, ainda com Linux inclusive. E lá eu tava utilizando o LXDE que é uma interface bem leve. Só que agora o LXE está ficando um pouco para trás por conta do LXQT, que veio para hum. sobrepujar ele. Então, eu recomendo que você instale a distribuição que você quiser, a que você mais gostar. Baseada no, no ART, no Ubuntu, no Debian, a que você mais gostar. Mas observe a interface. Isso que realmente é vai bom. fazer diferença. Um LXQT, um XFCE... Talvez um mate também. São três opções bem interessantes para você testar. A galera gosta muito de utilizar o XFCE porque hum. ele é bem estável. Então você pode instalar Eita. um Shubuntu, um Manjaro XFCE, alguma coisa assim. Eu acho é. que vai te servir bem. Agora, a base em si vai do seu gosto, realmente. Não, não é, precisa... Vai. É, não, não vai fazer muita diferença escolher uma distro ou outra. Eita, agora
1: pipocamos.
0: Era para a live estar tá acabando. <coughs> Aí veio duas pancadas. É bom, é bom, é bom. Tá, vamos lá então. Fábio Agreles, ou Agreles, mandou vintão. Vintão dá para pagar uns quatro cafés praticamente, né? E uma, co e uma coxinha. <risos> é, instalei o Ubuntu Bud 20.04. Sistema muito bem trabalhado. Comparado aos solos que eu estava usando, elevaram o Bud desktop a outro nível. Uso Linux, idas e voltas, desde o saudoso Curumin. Parabéns pelo trabalho. Valeu aí, Fábio. Obrigado pela contribuição grande e generosa que você fez. Eu realmente acho Obrigado. que o pessoal do Ubuntu Bud deu uns passos bem certeiros. Uma coisa legal que eles fizeram, comparado com os Solos, tem review recente da versão 4.1 dos Solos aqui no canal, se vocês não viram ainda, é que eles usam ainda o Nautilus 3.26 porque assim dá para habilitar a área de trabalho. E eles vão ter que bolar alguma coisa... Pelo que eu vi, até tá nos planos já para poder habilitar e trabalhar de alguma forma. E o pessoal do Ubuntu Bud fez um negócio muito inteligente, na minha opinião, que é trocar o Nautilus pelo Nemo, porque no é GNOME no fim das contas, é o Bud, é. eles trocaram o Nautilus pelo Nemo, agora tem desktop. E você tem um gerenciador de arquivos bem legal também. Entre outras coisas, é. né? É.
1: Eu, eu tava muito, acho que até o, o Gil e o Raul até sabem, quando eu fui tentar de novo instalar, fazer uma das minhas reinstalações, eu tentei o o Bud, é, eu lembro o que que tava pegando, ah, não tava inicializando o Lutris lá, jogo, tava tava dando um puta BO e também tava o 20 Resolve não subia por, nem por reza bravo, falei, meu Jesus tá, me socorre mas eu gostei muito, eu queria usar o Bud mais vezes eu acho ele, que nem falam, é o Gnome que deu certo <risos> mas agora o Gnome parece que
0: quis resolver agora o Gnome <risos> deu certo também é, é, o agora tem o Banjo, o próprio Cinnamon <risos> é um fork do Gnome também. Também. É, o Fernando Lopes é, né? dos Santos. <risos> Quem não é? Pior que é, né? Tirando. tirando você não vê tantos forks do Plasma assim. Tem aquele Nomad Desktop, eu acho que eu lembro e só. É, o Fernando Lopes dos Santos mandou cincão aí no superchat. Obrigado, Fernandão. Valeu pela força. Ele disse: somos dois, Ricardo. Bendito Calvário das Híbridas. <risos> Parabéns pelo canal, pessoal. tá acabando. Pessoal.
1: Calma que tá acabando. <risos>
0: Valeu é. Fernando, valeu O Arthur Augusto disse Boa noite de Olímpicos. Por acaso eu posso aumentar a memória ROM do Raspberry usando um pendrive? Beleza Arthur, vamos, vamos por partes Memória ROM é um, uma denominação para outro tipo de coisa sim? E eu não entendi se você quer aumentar a memória de armazenamento do Raspberry Se for isso o ROM até faz, de certa forma, algum sentido. Mas a verdade é que o Raspberry não tem essa memória, porque ele vai ter o que você colocar de cartão. Que eu saiba. Posso estar, se alguém tiver um conhecimento diferente, mas que eu saiba, você põe o um cartão de memória e essa é a memória dele. Então, para aumentar a memória, você pode simplesmente plugar ali um, um cartão de memória um pouco maior. Agora, se você tem um pendrive e quer usar ele para armazenamento, a minha sugestão é a seguinte. Você pluga ele já na instalação e aí você pode fazer duas coisas diferentes. Ou você pode usar ele como um dispositivo onde você vai colocar alguma partição. Por exemplo, eu já fiz aqui um vídeo no canal mostrando como instalar Linux no pendrive ao invés de através do pendrive. Tem uma diferença sutil aí, mas faz bastante diferença. Quando você instala no pendrive, você acaba utilizando ele como espaço de armazenamento. Só que aí não sei qual RASP que você tem ou qual pendrive que você tem. Dependendo de como for, pode ser que a transferência de dados fique... Um pouquinho lenta, sabe? Eu não sei se é a melhor das ideias Mas você pode utilizar ele como um dispositivo de armazenamento secundário Como se fosse no, no Windows, sabe? Um disco D da vida E aí você simplesmente coloca lá alguns arquivos de backup Se você usa, sei lá, o Rasp para joguinhos Por exemplo, põe os jogos lá de emulador Esse tipo de coisa, acho que é bem de boa de usar
1: É, eu não sei porque eu não tenho Nunca consegui testar direito
0: <risos> Meu Raspberry tá meio Eu tenho que ver se ele volta à vida Que ele tava meio mortinho Fritou um cartão de memória da última vez que eu testei e ter que ver se ah, ele funciona.
2: Ô oh, louco. Ah, eu sempre quis brincar com Raspberry, mas nunca tive coragem de comprar um. Porque eu sei que eu legal. vou usar por dois minutos e vou parar.
0: Ah, um brin eu é um, é um, um brinquedo um... legal, vou confessar.
1: Eu sim. como eu, eu sou do mundo cisa de mim, eu sou louco pra ficar fazendo servidor, né? Só me, preciso <risos> ter mais coragem de. Mas eu queria fazer um servidorzinho aqui em casa pra streaming de, de filme, essas coisas. Aí eu falei, ah, vou, vou ver de comprar e tal, aí eu começo a ver os preços, as coisas, eu falo, ah, deixa quieto. É.
0: meu Quem queria meu, mesmo? Meu sonho, é, de, meu sonho mesmo. de consumo é um daqueles servidores da Synology, sabe? Que eles têm lá, tipo, uns NAS prontinho, que
2: você só liga e tá ah, pronto. Ah, aquilo é... Ou aquilo é... Ah, sim, aí ah, eu queria. Um dia eu vou ter um negócio desses aí. Ah, é, aí eu... Pra mim também não tem tanta agilidade até, então... Pra... Eu
1: aqui, eu tenho, eu tenho, eu já tenho um gabinete, na verdade eu tenho dois. E eu tenho um i7 ou i5, eu não sei, um, um amigo meu. eu falo, ah, tenta consertar aí e tal. Até quem tá vendo ali, não sei se dá pra ver.
3: Ai.
0: Travou a câmera, eu acho aí. Aqui. Ah,
1: aqui.
0: Tá, que aqui. tá aqui.
1: É. Tá aqui. Tá na. Eu tenho umas memórias Corsair, todas aquelas coisas, eu quero ver de fazer um um servidor, ou alguma coisa, e eu queria fazer um servidor, eu falei, ah, tenho, eu tenho conhecimento, mas...
0: <risos> pra... ah, eu eu, eu com, confesso que eu me descobri como uma pessoa que gosta de fazer servidor também, eu, mas eu faço geralmente para testar, ou para criar projetos, coisas assim, esse servidor ali de com Doc, e, e OnlyOffice, NextCloud, foi muito legal de fazer, porque você vê certas implementações que realmente pode mudar drasticamente a forma com que uma Sim. operação é feita, né? Eu, o da Synology que eu falei antes, por exemplo, ele. Primeiro que ele é fácil de você configurar. A parte. Tudo bem, grande parte da diversão tá justamente ali, né? Mas na hora de produzir, nesse caso, o, o lance dele já é tem um software configurado que você só basicamente ativa as redundâncias que você quer, se quiser e tal. Uhum. E só pluga ali os HDs, enfim. Pra gente que trabalha com vídeo. É bem interessante, porque às vezes eu estou editando alguma coisa que a Luana vai finalizar, por exemplo, eu subo para o servidor, ela pode levar lá, é, pegar isso. e baixar e começar a trabalhar. E o que a gente faz hoje é fazer o bom e velho HD externo, SSD externo e tal, e vai para lá e para cá os arquivos. Não é tão prático, né? fora que você acaba tendo um backup, pelo menos, né? esse tipo de coisa. Mas é isso aí. O Leonardo de Nascimento mandou um real no superchat. Muito obrigado, Léo. Valeu pela força aí, brother. Fazer tipo o PewDiePie, bro, brofist, que ó, Pá. <risos> Valeu, não. É nóis. Acho que com isso a gente pode encerrar duas horinhas de live. Passou voando, Eita. cara. Voando Sou mesmo. E a gente yeah. vai ter mais lives com toda certeza. Muito obrigado a todo mundo que participou, todos os novos membros, todo mundo que mandou super chat, todo mundo que mandou algum comentário aqui no chat, que deu like. A gente se vê aí no vídeo de domingo, que é intitulado. Não lembro exatamente de como, mas vou tentar chutar. Como <risos> como sair da internet sem efetivamente sair da internet. Vou deixar Boa. No ar. Bom tema, né? Esse é o é vídeo de domingo. De Oi! Esse yeah, é o yeah, vídeo ué. de domingo às 19 horas. Eu espero que vocês gostem, ele foi feito com bastante carinho e a gente se vê nas lives durante a semana na twitchtv Linux, beleza? E a gente se vê também no próximo diocast. Se você ainda não acompanha o nosso material, diolinux.com.br ouça o podcast, tem vários episódios já para você ouvir, se você ainda não conhecia e se você quiser acessar os nossos cursos, seja membro na categoria Diolinux Play e participe do nosso servidor lá no Discord valeu gente e até a próxima falou, valeu Ricardo valeu valeu, valeu gente, valeu, falou